0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen Gast, der noch nicht in meinem Studio war. Mhm. Aber du warst in einem anderen Studio damals, als wir bei Joyce Fernsehen gemacht haben. Martina Renner. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Aber das Thema weiß ich noch. Das war der NSA-Untersuchungsausschuss. Und ich saß dort auf dem Sofa, zusammen Mhm. mit Konstantin von Notz.
0: Und da habt ihr die NSA-Problematik gelöst, Mhm. war das, ne?
1: Naja, wir haben... ähm erzählt über die Überwachungsmaßnahmen ähm, des US-amerikanischen Geheimdienstes und die Verbindung ähm, zum Bundesnachrichtendienst und inwieweit einfach auch unbescholtene Bürgerinnen oder Unternehmen ausspioniert wurden. Und ich sitze ja jetzt oder saß jetzt mit Konstantin von Notz wieder zusammen im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss und wir ulken ab und zu, wenn wir so alte... Fotos oder Aufnahmen sehen, weil Untersuchungsausschuss, das ist auch schon sehr hart, immer Nachtsitzungen und so weiter mhm. und sagen, wir brauchen mal vorher, nachher Fotos. Ja? Also wie man auch gerade bei dieser parlamentarischen Aufklärung altert. Aber mhm. das ist dann mehr so der Joke.
0: Konstantin, ist bei den Grünen? Bist du auch bei den Grünen?
1: Nee, ich bin nicht bei den Grünen, ich bin bei den Linken.
0: Seit wann bist du bei den Linken?
1: Ich bin 98 eingetreten, das ist schon ganz schön lange her. Ja. Ähm,
0: PDS damals noch, oder? Ja,
1: genau, war die PDS, das war auch im Westen. Ähm, im Landesverband Bremen. Da wohnte mhm. ich damals, studierte und arbeitete später. Und ja, da war das eben auch noch nicht so mit, wir sitzen in der Bürgerschaft und äh, wir sind äh, einfach eine... Ähm, Partei aus dem Parteienspektrum, die alle kennen, sondern gerade im Westen war das noch so, damals 98, wenn man am Infostand stand, da kamen halt noch viele so mit, geh doch in den Osten, obwohl es den Osten gar nicht mehr gab, ja, aber dieser ganze Antikommunismus und so weiter, das hat man schon deutlich da gespürt und ähm, jetzt ist es natürlich anders, wir sind in Bremen auch äh, nicht nur in der Bürgerschaft, sondern auch in der Regierung.
0: Warum bist du damals in die PDS eingetreten? Mhm.
1: Also ich habe eigentlich schon immer Politik gemacht. Also jetzt natürlich nicht als Kleinkind. Aber wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, mhm. ähm, da fing das so an. Das waren natürlich auch hochpolitisierte Zeiten. Ähm, und ich würde auch sagen, ähm, man hat natürlich noch so die Ausläufer der 68er gemerkt. Ich hatte linke Lehrerinnen. Ich bin nicht vom Elternhaus so geprägt. Aber die haben halt bestimmte Sachen mit in die Schule gebracht, Themen aber auch Musik. Ja, mhm. also zum Beispiel erinnere ich mich, ich hatte eine Deutschlehrerin. Äh, mit der haben wir ähm, Krippstheater gehört. Also Berlin Krippstheater. Mhm. Ja. Ähm, Linie 1 oder äh, Mensch-Mädchen. Und das
0: sagt jetzt den allermeisten, die jetzt Ja, jetzt genau. So gucken, das, nichts. Ist,
1: das ist so ein ähm, Jugend- und ähm, Kindertheater mhm. äh, hier in Berlin bis heute. Die mhm. machen halt... Ja, ich finde die schon politische Stücke. Da geht es eben um Fragen von Emanzipation, von ähm, Mädchen. Damals hat man Mädchen gesagt, heute wird man junge Frauen sagen. Ähm, Linie 1 ist auch so ein Stück, was sich mit ähm, ja, Antikommunismus, Westen, ähm, ausbleibender Entnazifizierung auseinandersetzt. Und das war halt in der fünften oder sechsten Klasse. Und also so linke Inhalte waren auf vielfältige Art und Weise vorhanden. Und dann natürlich ähm, NATO-Doppelbeschluss. Und ähm, die Friedensbewegung und dann auch die Mobilisierung, wo wir schon Samstag Schule geschwänzt haben und auf Demo gefahren sind. Also so bin ich dazugekommen und ab da war ich immer politisch aktiv, habe dann in Bremen studiert, bin auch bewusst nach Bremen gegangen, weil es hieß, das ist eine linke Uni. hat dann nicht so. ja. Also heute ist es Leuchtturm, heute ist es Exzellenz und so weiter. Und ähm, ja, ah ja, und ähm, habe dann in vielen außerparlamentarischen Bewegungen aktiv mitgemischt. Also sowohl ähm, bei dem Thema, wo ich geblieben bin, Antifa antifaschismus, aber auch in antirassistischen Initiativen, gegen Abschiebungen oder oh, gegen inhumane Flüchtlingsunterbringung zum Beispiel damals auf einem Schiff auf der Weser abgeschottet im Hafen, die dort untergebrachten hatten überhaupt keinen Kontakt, kein Umfeld, waren mitten in so einem kargen ja, Industriehafen. Hm. Und haben opponiert und haben sich selbst organisiert als Geflohene. Und um, da waren wir dabei. Und irgendwann war aber auch der Punkt, um, warum jetzt 98 PDS? Das war ja deine Frage. Wo man auch gemerkt hat, so außerparlamentarisch kommt man auch an Grenzen. Ja, man braucht auch im Parlament zum Beispiel jemand, der bestimmte Sachen aufgreift, verstärkt, der seine parlamentarischen Rechte und Möglichkeiten nutzt für diese Themen. Und das war damals nicht da. Und ich hatte eben die große Hoffnung und ähm, die habe ich bis heute und die sehe ich auch erfüllt, dass für diese sozialen Themen und ähm, für ähm, außerparlamentarische Kämpfe die Linke eben auch ein guter Brückenkopf im Parlament ist. Und das will ich halt auch sein, immer weiterhin in der Verbindung auch mit dem, was auf der Straße passiert. Und dann bin ich da eingetreten und ähm, 2002 dann aus Bremen weg, nach Thüringen. Und seitdem lebe ich in Erfurt.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Warum bist du äh, Du bist nach Bremen gezogen? Von wo denn?
1: Von Mainz.
0: Auch Du bist aus Rheinland-Pfalz ursprünglich.
1: Ja, ich bin aus Rheinland-Pfalz und Hm. ich glaube, ich habe eine Sache vergessen zu erzählen, was mich auch echt politisiert hat, weil ja die Frage auch ist, warum dieses Thema Kampf gegen Rechts? Ich habe ja jetzt gesagt, Friedensbewegung war war ein Thema, Frauenbewegung war ein Thema, aber ich bin auf einem Gymnasium in Mainz-Gonsenbach zur Schule gegangen und unweit unserer Schule, also Reich Steinwürf darf man gar nicht jetzt sagen, aber ähm, war das Anwesen von Ursula und Kurt Müller. Ähm, Die hatten eine Gärtnerei, das war nicht der Punkt, aber ähm, auf diesem Anwesen fanden regelmäßig Treffen ähm, von Neonazis statt. Und äh, Sonnenwind feiern und zu so Hitler Geburtstag und solche Schoßen. Und die waren total wichtig, weil mhm. die waren die Chefs der Hilfsorganisation Nationale und Politische Gefangene. Das war bis zu dem Verbot dieser Organisation vor ein paar Jahren die größte neonazistische Organisation in der ähm, Bundesrepublik. Die hat so eine Verbindung gemacht, irgendwie zum einen Altnazis zu supporten und zum anderen Nazis im Knast zu betreuen. Also, dass sie bei der Stange bleiben, dass sie Briefe kriegen, dass wenn die aus dem Knast rauskommen, dass für die dann auch alles bereitet ist, ja, für das, für den Rückkehr in die Szene und auch ähm, sozusagen das soziale Umfeld stimmt. Und da gab es schon Proteste gegen. Und ich erinnere mich tatsächlich als Schülerin, dass ich vor dieser Gärtnerei stand. Und ich fand das so krass, ja. Also das ist einfach so.
0: Das war in den 80ern, oder was?
1: Ja, das war in den 80ern. Ich fand das so krass, dass es halt einfach noch diese Nazis gibt und dass sie so offen agieren und dass sie vor allem ganz nicht irgendwo versteckt sind, sondern ich muss nur die Straße runterlaufen, ja, links, und dann ist dieses riesige Nazi-Anwesen. Und also das ist so etwas, wo ich, wo ich bis heute so mich daran erinnere, das ist das erste Mal, wo ich mich auch in dem Thema engagiert habe. Gibt es dieses
0: Anwesen immer noch und diese Gruppe?
1: Nee, also die HNG ist verboten worden, es hat sehr, sehr lange gedauert, Jahrzehnte, kann man sagen. Ähm, Ursula Müller ist gestorben, ich weiß gar nicht, ob Kurt Müller noch lebt. Hm? Aber ähm, dieser Gedanke, dass man ähm, Nazis im Knast betreut, den gibt es bis heute. Und das haben wir ja auch gesehen, jetzt zum Beispiel im Kontext des äh, nationalsozialistischen Untergrundes, ja, dass äh, auch dort dafür gesorgt wurde, dass ähm, die, wenn sie ähm, nach der Haft entlassen wurden, wieder weich gefallen sind. ja, Also, ne, dass man sich um äh, sie gekümmert hat. Ja? Ja. ja, klar.
0: Kannst du was erzählen?
1: Ja, also wenn wir heute uns ähm, zum Beispiel... Ähm, oder oder äh, Wohleben anschauen, ähm, die wurden unterstützt, nicht nur ideell, indem man zum Beispiel ähm, bei den Prozesstagen oben auf der Besucherin-Tribüne saß, ja, auch teilweise ein T-Shirt und gegrüßt hat und immer gesagt hat: Hier, wir sind da, ja, und, ähm, sondern ähm, Klar wurde Geld gesammelt. Es gab eine CD zum Beispiel mit Nazi-Musik, deren Einnahmen sind denen zugute gekommen. Und dann war auch bei der Rückkehr alles bereit, dass sie wieder Wohnung hatten und Anschluss und so weiter. Natürlich, das wird organisiert. Und das wird bis heute organisiert. Ob es die HNG gibt, ja oder nein.
0: Das, der Hintergrund, die machen das, damit die nicht äh, singen. Also
1: Dinge singen erzählen, würden die oder? eh nicht. Ah, ja. Also. Ähm, Da galt ja die Devise so, ähm, Brüder schweigen bis in den Tod. Also dieses Verständnis der Neonazis als als, äh, rechte Bruderschaft, mit auch bestimmten Regeln nach innen. Mhm. Und äh, man gilt auch was in der Szene, wenn man schweigt, das war vollkommen klar. Ähm, Und natürlich, aber das können die auch, weil die wissen, Ähm, ich habe nicht zu befürchten, ähm, Draußen sind meine Unterstützer und wenn ich zurückkomme, irgendwie, ja, da muss ich mir auch ähm, keine Sorgen machen, dass meine Existenz gefährdet ist und so weiter. Und das ist ein sehr, ähm, ja, es geht fast zurück bis in die frühen äh, Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Da gab es eine Organisation Stille Hilfe, die hat das schon mit NS-Tätern gemacht und dieser Gedanke, man muss... Quasi so Strukturen schaffen, um ähm, Leute auf der Flucht im Knast, nach dem Knast zu unterstützen. Das ist ein ganz wesentliches Element von narzisstischer Organisierung. Klar halten sie damit die Leute auch bei der Stange. Ja? Aber man soll sich eben nicht vorstellen, dass sie im Knast irgendwie dann sagen, oh, in der Zukunft überlege ich mir irgendwie, was ich mache. Sondern meistens kommen die raus und machen sofort mischen wieder mit. Irgendwie.
0: Also das heißt, du bist im Rheinland-Pfalz groß geworden, wo Helmut Kohl... Regiert hatte und Nein, Damals, kam, das, ist,
1: das ist noch absurder. Damals war der Ministerpräsident Bernhard Vogel. Und der als
0: Nachfolger ich, von Kohl. Genau, und als
1: ich äh, 2002 nach Thüringen gegangen bin, wie hieß da der Ministerpräsident?
0: Auch Bernhard Vogel.
1: Jo. Ich habe gedacht, ich sehe den nie wieder. Ja? Und sitzt dann ja, ich war ja später dann auch, ähm, ich war erst Mitarbeiterin in Thüringen in der äh, Fraktion der Linken mhm. für Innenpolitik, na was sonst. Und ähm, später ab 2009 auch. Ähm, Landtagsabgeordnete, aber in der Zeit als Mitarbeiterin sitzt man halt auch in Thüringen im Plenum mit hinten. Da gibt es so zwei Plätze extra für die Referentinnen. Und dann sehe ich Bernhard Vogel wieder, den ich halt so als Kind, Jugendliche in Erinnerung hatte, als Schülerin. Das war der Ministerpräsident.
0: Ja. Aber wie geht das, dass einer in Rheinland-Pfalz erst regiert und dann ja, wie geht in geht das den mit Osten kommt und die, in Thüringen? Wie geht das
1: mit Biedenkopf? Wie geht das mit Vogel? Das gab eben viele und es gibt noch eine Besonderheit, die das vielleicht auch erklärt. Es gibt schon auch ähm, ah, historische Zusammenhänge zwischen Erfurt und Mainz. Hm. Das sieht man zum Beispiel auch am Wappen, ähm, dass er sehr ähnlich ist. Also Mainz hat ja die zwei Räder und Erfurt hat eins. Und auch architektonisch die Staatskanzlei in Thüringen so äh, weiß-rote. Ähm, das ist Barockarchitektur. Und das sieht man auch in Mainz. Das ist, war früher in einem Bistum auch verbunden. Und, ähm, also, na, und dann gab es aber auch nach der Wende ja in vielen, ähm, nicht nur Parteien, sondern auch gesellschaftlichen Organisationen wie Gewerkschaften ähm, solche Patenschaften, wenn man so will. Und äh, es gibt eine enge Verbindung zwischen Rheinland-Pfalz und Thüringen, aber auch zwischen Hessen und Thüringen, eine gute, wie zum Beispiel ja auch die Geschichte von Bodo Ramelow zeigt, aber auch eine schlechte, wie äh, wenn wir uns dann den NSU nochmal aufrufen, ähm, das Wirken von ehemals hessischen Verfassungsschützer im Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, die dort schon in Ungnade gefallen waren in Hessen, ja die man vielleicht dort vielleicht entlassen oder aufs Abstellgleis gesetzt hätte, aber die man dann irgendwie in den Osten verschoben hat. Ja, und die, für,
0: für Thüringen reicht es, oder was?
1: Für Thüringen hat es gereicht. Und das ist mit ein, auch ein, ein Grund, warum dort ähm, so gefährlich und ähm, regellos agiert wurde.
0: Wie bist du denn aufgewachsen in Rheinland-Pfalz? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Äh, mein Vater äh, ist von Beruf Werkzeugmacher mhm. und ist äh, später dann so eine... Arbeiterklasse Aufstiegsgeschichte, Angestellter hm. geworden. Mhm. Meine Mutter war Hausfrau. Ich bin auf Platte groß geworden in einem Satellitenvorort von Mainz.
0: Es gab Platten im Westen?
1: Ja, klar. Es ich dachte,
0: das war immer so ein Ostding.
1: Nee, es gab auch Platten im Westen. Der Unterschied ist aber, im Osten, wenn du zum Beispiel jetzt durch Erfurt gehst, Juri Garrenring, ist die Platte mitten in der Stadt. Sie ist integraler Stadtteil, äh, Bestandteil sozusagen der Sta- Stadtarchitektur, Also mhm. auch ähm, nah zu den sozialen Zentren oder zu den Arbeitsstätten. Ähm, Im Westen ist es oft so, ähm, es waren Satelliten, Vororte, die in den 70er Jahren entrichten wurden. Es waren auch sozialdemokratische Modellstadtteile, wenn man so will. Ähm, man hat gesagt, man baut irgendwo draußen im Grünen, alles modern, alles neu. Ja, Platte ist ja nicht per se schlecht. Platte kann auch ein modernistischer Architekturansatz sein. Und,
0: ähm, ja, bei uns, uns wurde das immer mit Armut verbunden, genau. ne? da wohnen die Armen oder so.
1: Aber war das nicht im Osten auch so, dass man manchmal auch in so einer Altbauwohnung mit Etagenklo und ähm, ja. Ofenheizung wohnte, meine wenn man arm Oma, war? Meine Opa
0: und Oma haben auch da gelebt, genau. die haben Fahrst- Fahrstuhl sogar gehabt, also das war... Genau, also, höchste, arm- ja. genau,
1: also das war, glaube ich, gab es in Altbau wie Neubau, aber ich würde auch nicht sagen, dass das, ähm, heute sind das oftmals ähm, Stadtteile, wenn wir an Bremen denken, Tineva oder sowas, ja, das sind Stadtteile, wo eben Menschen mit geringem Einkommen, ja, oder äh, mit Fluchtgeschichte oder so weiter oft nur Wohnung finden. Damals waren das so Modellstadtteile, Hochhäuser, dann so fünf und sieben Geschosser, also so klassisch Platte und dann eben ein, äh, Einfamilienhäuser und die waren irgendwo draußen auf dem, also auf dem Nix, ja, die sind einfach auf dem Acker entstanden. Und in so einem Stadtteil habe ich als Kind gelebt. So.
0: Und in der Schule? Warst du Schülersprecherin? Nee. Nee? Nee. Warum nicht?
1: Hm. Hm. Warum eigentlich nicht? Nee, hat mich nicht gereizt.
0: Ja, weil du so aktiv warst und zu genau. Demos gegangen bist und so weiter. Also ich verbinde das bei unserer ja. Schule. gab ja nicht so viele davon, ja. aber die waren dann auch in der
1: Nee, das war ich nicht. Ich war tatsächlich dann an der Uni später... Ähm, Stellvertretende Vorsitzende vom Allgemeinen Studierendenausschuss, also AStA, mhm. also der Studierendenvertretung. An der Schule nicht, aber ich war schon an der Schule auch politisch aktiv. Also habe dort mit einem Stecker rumgelaufen und habe, weiß ich nicht, irgendwie Politik gemacht, aber war nicht Schülersprecherin.
0: Waren die Grünen für dich damals aktiv, äh, nee, attraktiv? So. Nee? Nee. Nee. Die waren ja auch gegen NATO-Doppelbeschluss. Und ja,
1: aber ich glaube, von auch meiner sozialen Herkunft, ähm, da gab es einfach so kulturelle Differenzen. Also für mich wirkten die Grünen auch damals sehr, sehr bürgerlich schon. Ähm, Warum? Ja, ich kann das. Also, weil sie zum Beispiel in meiner Erinnerung damals. Also ich habe sie zum Beispiel natürlich bei Protesten im Wendland und so weiter wahrgenommen als politischer Akteur, aber ich habe sie dann wiederum vermisst bei vielen anderen Themen. Und ähm, auch gerade in sozialen Auseinandersetzungen. Sie haben ähm, da nicht so eine Rolle gespielt, dass ich auch das Gefühl hatte, für abgehängt oder so ist das äh, wie äh, eine Adresse. Mhm. Und ähm, das hat vielleicht auch was mit, mit einer eigenen Geschichte zu tun. Ja, Also ich komme nicht aus der Familie, wo alle aufs Gymnasium gegangen sind oder studiert haben, sowas. Ja. War das halt für mich immer auch ein wichtiges Thema und deswegen auch PDS, da sind wir wieder am Anfang. Ja, Ich bin da ja nicht zu Zufall reingestolpert, ja, sondern ich habe mir ja bewusst auch eine Partei gesucht, die links von den Grünen ist.
0: Obwohl sie die PDS quasi die Nachfolgepartei der SED war.
1: Ja, das ist richtig und ähm, es gab aber damals die Hoffnung, dass gerade auch mit dem Westaufbau und natürlich auch mit ähm, anderen linken Biografien, die in dieser Partei eine, eine Rolle spielen und der Auseinandersetzung ähm, in der PDS, die es ja gegeben hat, ja, um die DDR, um die Stasi, um den Stalinismus. Ja. Also mhm. ich finde schon, dass man sich da auch intern sehr viel ähm, kann man auch nachlesen, es gibt historische Dokumente Klar. dazu. ja Vielleicht sogar mehr als auch andere, die ja auch zum Teil eine DDR-Geschichte haben wie die CDU. Ja, die da sich eigentlich nicht so zu verhält. Ich hatte schon ähm, die Hoffnung und auch die Erwartung, ähm, dass ähm, es nicht nur eine, eine Auseinandersetzung gibt. dass es auch ähm, ähm, zum Zweiten natürlich, was gerade das Verhältnis zu Fragen äh, der Demokratie, der Bürgerinnenrechte, Freiheitsrechte und so weiter. Einfach da ich in einer Partei bin, die gelernt hat. So. Also die auch aus der Geschichte gelernt hat und ähm, ich ähm, also manchmal werde ich natürlich heute noch irgendwie so auf Twitter blöd angemacht mit äh, ähm, ja, äh, weil ich ja auch mit diesem Thema bekannt bin gegen Geheimdienste und sowas, ja. Mhm. Und ich habe da nichts, also ich persönlich mache da keinen Unterschied. Ja? So, Überwachung irgendwie ähm, auch von Geheimdiensten, ja? also das Eindringen in den privaten Lebensbereich ähm, mit dem Hintergrund hier wie dort, ja, dass im Grunde damit politische Interessen verfolgt wurden.
0: Aber irgendwie ja. Roland, Roland Jahn hat letztens hier gesessen, der, der betont halt immer, die Stasi war halt auch eine Geheimpolizei. Das ist halt
1: Genau, sie hatte exekutive Befugnisse, das ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Mhm. Ja? Auch, ähm, Heute würde ich sagen, die, die Folgen für die Betroffenen ja, waren natürlich ähm, unvergleichlich. Ja. Wenn wir aber zurückschauen in die 50er, 60er Jahre, Berufsverbote-Situation, Tausende, die zum Beispiel nicht irgendwie Lehrerin werden durften oder Beamtin, äh, hatte natürlich ähm, der Inlandsgeheimdienst auch in der Bundesrepublik eine Machtposition und hat sie auch bis heute würde sie gerne auch ausspielen. Das sieht man vielleicht auch an so einer Person wie Hans-Georg Massen.
0: Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Mhm. Äh, Wenn ihr Fragen habt an Martina, äh, her damit im Chat. Ich stelle sie dann am Ende. Heute mein Bremer-Kollege Hans-Jessen ist leider verhindert.
1: Schade. Hätten wir vielleicht mal über welche Kneipen
0: du kannst da nochmal wiederkommen. (lacht) Äh, Aber viele Linker haben ja immer noch ein Problem heutzutage, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Hast du damit ein Problem?
1: Ähm... Ich würde es jetzt nicht auf den Begriff verkürzen, aber ich kann drei Sachen ganz klar sagen. Die DDR war kein Rechtsstaat. Es ist in der DDR Unrecht geschehen. Und ja, also ich glaube, das muss man auch so ernst nehmen, dass wir bis heute glaube ich aufgerufen sind, auch ähm also mir ist es auch in Thüringen immer wieder begegnet. Es gibt ja auch ähm, in anderen Parteien auch bei uns Leute, die eine Verfolgungsgeschichte haben in der DDR. Ja, und man muss sich mit diesen Biografien auseinandersetzen. Ja, und das haben wir in Thüringen auch versucht, auch so die Frage: ähm, Ja, also, wie, wie sieht auch eine Erinnerungsarbeit aus? Wie sieht ein politischer Umgang damit aus? Wie können Gedenkorte geschaffen werden und so etwas? Ich glaube, dass. Ähm, sind wir auf jeden Fall im Bundesland und auch ein Landesverband, der sich sehr früh auch damit irgendwie sehr tief auseinandergesetzt hat. Und ähm, vor, vor dem Hintergrund, ja, ähm, ich verstehe, dass Kein man,
0: Rechtsstaat, es ist Unrecht passiert. Ja, genau,
1: Unrechtsstaat. Ich sag mal so, ich bin keine Juristin, ja, ähm, und ich denke auch, wenn man, äh, wenn man äh, sich politisch positioniert, ist es richtig zu sagen, es war ein Unrechtsstaat, als politische Aussage. Im, ich meine,
0: es war eine Diktatur.
1: Genau, aber im, dann
0: ist es doch Unrecht. Ja, oder?
1: aber nicht alles, was dort auch zum Beispiel an Rechtsprechung war, war Unrecht. Das ist die juristische Perspektive. Ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, einige Juristinnen sagen, nicht alles, was es an Rechtsprechung in der DDR war, war per se Unrecht. Deswegen ist dieser Begriff schwierig, aber als politische Aussage, auch gerade als Bekenntnis, ist er richtig. Da muss man zwischen politisch aber, und juristisch aber unterscheiden. Aber die politische
0: Aussage machst du nicht?
1: Die würde ich auch machen, ja. Aber, ich aber, würde hast, du jetzt,
0: sie, aber hast du jetzt noch nicht gesagt? Ich habe ges- Martina Renner sagt nicht, DDR war ein Unrechtsstaat. <lacht> als politische Aussage.
1: Ähm, doch, als politische Aussage würde ich es machen. Ich wollte nur erklären, warum wenn man es etwas mit Zeit, und Zeit haben wir hier, mhm. ähm, wie, ähm, erklären kann, äh, man diese juristische Dimension durchaus auch noch bedenken darf.
0: eine politische Frage. Also es okay. ist ein Unrechtsstaat gewesen. Ja. Äh, du bist nach Bremen gegangen, was hast du denn studiert? Hast du also Jura offensichtlich nicht?
1: Nee, Philosophie. Warum? Ja, bist du eine Philosophin? Nö. <lacht>
0: aber du hast es studiert.
1: Genau, aber ich habe Ist ja nicht mehr im Beruf. Ähm...
0: Und Kultur- und Kunstwissenschaften und Biologie kam später dazu? Nee,
1: parallel. Auch noch? Nebenfächer, ja. Ähm, warum Philosophie? Ja, das ist irgendwie, naja, es ist natürlich das Angebot, ähm, dass man damit Handwerkszeug erlernt, ähm, sich Gesellschaft, Geschichte ähm, anzueignen, ähm, mhm. zu erklären. Ähm, ja, es ist es ist schon ähm, ja, eine Disziplin, die ähm, ja, einem Möglichkeiten gibt, auch ähm, Argumentationen zu verstehen ähm, und äh, auch ähm, politische Entwicklung, weil natürlich ist die Ideengeschichte eng verbunden auch mit ähm, ja, mit politischen und gesellschaftlichen Fragen.
0: Weißt du noch, wie du zum ersten Mal mit Philosophie in Verbindung geraten bist? Also wer, oh. welcher Philosoph, welche Philosophin dich da geprägt
1: hat? Ähm, ja, vielleicht jetzt, in, manchmal setzt man sich ja auch im negativen Sinne mit Philosophie auseinander, nicht nur, wer, was einen positiv geprägt hat. Ich habe mm. Meine mündliche Prüfung im Fach Ethik in der Schule zur neuen Rechten gemacht. Also, das waren damals.
0: Die damalige neue Rechte? In
1: Frankreich, ja, in Nouvelle-Trois. Ah. Ähm, ähm, und das war. Äh, hat,
0: hat die mit heut, heutigen neuen Rechten zu tun? Ja,
1: das ist quasi, sind so die gedanklichen Vorläufer okay. äh, von heute auch was für die identitäre Bewegung und zum Beispiel zu. So. Die, die du hast damals Themen. in
0: den 80ern über die französischen Neue Rechte ja, genau gemacht. meine
1: Abi-Prüfungen gemacht, ja und also hm. ich habe mich also auch sozusagen mit ähm, mit dem mit der Gedankenwelt der Rechten oder ihren gesellschaftlichen Vorstellungen beschäftigt jetzt und im anderen Sinne na klar in den Jahren wenn ich sage man steigt ja jetzt auch nicht gleich mit Kant und Hegel ein ja so manche schon manche schon Nein. aber so Überfliegerin war ich nicht mhm. ja ähm, was mich interessiert hat war natürlich damals das Thema Poststrukturalismus, ja, also Foucault,
0: mm.
1: weil er natürlich auch einen bestimmten Blick auf die Moderne und auf die Aufklärung hatte und eben das nicht nur im hellen Licht gezeigt hat, sondern eben auch, dass diese Kategorisierung von Menschen auch dazu führt, dass man diskriminiert, dass man kriminalisiert. Also überwachen und strafen ist ja zum Beispiel ein Werk. Also
0: beim Gefängnis wieder, ne?
1: Genau, beim Gefängnis. Das hat mich schon, also auch wenn ich seine, das Fehlen einer Utopie bei ihm, ja, das habe ich sehr sozusagen bedauert, aber die Beschreibung, ja, also auch dieser Janusköpfigkeit der Moderne, ja, ähm, fand ich damals sehr anregend. Also ich habe mich auch viel mit neuen Philosophen beschäftigt, würde ich sagen, oder nicht nur mit jetzt irgendwie dem Standardwerk, was man halt auch so im Studium durchziehen muss, wo ich aber auch sage, puh. Ja, irgendwie wer jetzt sagt, er hat Hegel verstanden, Gratulation, ja, ich habe mich gequält.
0: (lacht) Äh, Was ist so, mit Hannah Arendt, Marx?
1: Ähm, Ja, Marx auch, ähm, aber auch mit ähm, insbesondere ähm, Antonio Gramsci. Hm. Ähm, Musst du kurz erklären, wer das ist? Das ist ein äh, italienischer Kommunist, ähm, der auch verfolgt wurde im Gefängnis saß und der ähm, so Fragen aufgeworfen hat über wie kann eine äh, linke gesellschaftliche Hegemonie ähm, erlangen in einer ähm, zum Beispiel mit die italienische Gesellschaft in einer Gesellschaft die sehr stark vom Katholizismus von äh, konservativen äh, Familienbild von tradierten feudalen äh, Traditionen geprägt ist ja und ähm, der also auch so die Frage wie, wie wie Ist denn überhaupt Bewegung und Fortschritt denkbar jenseits klassischer Revolutionstheorien entwickelt hat? Oder ja, also so mit eher dann auch ähm, innerhalb der der Arbeiterbewegung oder der Theorie der Arbeiterbewegung vielleicht eher damals, heute nicht mehr so, aber damals vielleicht eher so randständigen äh, Figuren. Also, ich habe mich jetzt nie mit dem sozusagen Marxismus, Leninismus hm. in dem Sinne beschäftigt. Aber
0: ist Gramsci immer noch aktuell? Ich meine, wenn du sagst, ja, ja äh,
1: Gramsci äh, ist schon aktuell.
0: Katholizismus, traditionelle Gesellschaft, da haben wir ja auch noch ein bisschen mit zu tun. Ne?
1: Und wir haben zum Teil ja vielleicht hier nicht so spürbar, aber wenn ich den europäischen Rahmen anschaue, natürlich auf einem krassen Vormarsch wieder. Ja? Und auch die Einflussnahme in sozusagen gesellschaftlichen Raum, wenn wir an Ungarn, Polen denken, was. Gerade auch Georgie, jetzt passiert es die letzten Tage. Ja, die Rolle der Kirche dort auch in politischen Prozessen, die Rückdrängung von Errungenschaften auch aus den äh, 70er, 80er Jahren, da spielt Kirche eine große Rolle.
0: Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie die letzten Jahre mal gelernt, dass die neue Rechte oder mhm. die Identitären sich an Gramsci ja. bedienen.
1: Also ja, aber das ist. Weißt na- du da was? Ja, das ist natürlich ähm, von denen auch mehr äh, Methode als Inhalt. Genau. Sie versuchen sich halt vieler so linker, auch ähm, Theorien, aber auch politische Ausdrucksformen äh, anzunehmen, die quasi zu okkupieren. Ja? Also auch zum Beispiel das mit zivilen Ungehorsam. Wir besetzen irgendwelche Gebäude. Das ist ja, ja, wenn wir an Unistreiks denken, das sind ja eher Sachen aus der linken emanzipatorischen Bewegung. Ja? Das übernehmen sie. Äh, sie versuchen so jugendkulturell äh, sich zu geben, und ähm, da ist natürlich äh, auch etwas immer dabei, dass, äh, ich weiß, ich würde bezweifeln, dass es wirklich etwas mit Gramsci zu tun hat, aber es, äh, es ist natürlich Teil ihrer Propaganda zu sagen, ja, es gibt kein Rechts und es ist kein Links. Wir finden ja auch Gramsci toll. Und ähm, ähm, was? so Unverschämtheiten wie Sophie Scholl wäre heute bei uns. Ja, das, sind, das ist eine Methodik. Ja? Das ist auch eine Methodik, den eigenen politischen Standpunkt zu verunklaren. Ja, weil das Gerede, wir sind weder rechts noch links, ist natürlich kompletter Bullshit.
0: Weißt du, warum Rechte das... äh
1: um anschlussfähig zu werden, natürlich auch.
0: Rechte wollen nicht rechts genannt werden heutzutage. Genau,
1: weil ähm, sie wollen ja sich zum Beispiel im bestimmten, zum Beispiel akademischen Bereich an Universitäten irgendwie bestimmte Räume eröffnen, auf bestimmte Leute zugehen, ja. Und ähm, da ist es halt schlecht, wenn man sagt irgendwie, ich finde Adolf Hitler toll, ja, irgendwie wäre halt nicht der gute Türöffner, ja? ähm, Und ähm, dann sagt man halt lieber, ich bin weder rechts noch links, aber ich bin natürlich trotzdem dafür irgendwie, dass die Flüchtlinge hier nicht herkommen sollen.
0: Aber, aber was sind sie dann, wenn Sie, ja, sie sind nur recht. verneinen immer? Also, aber wie, wie ja. nennen die sich denn? Mitte, oder was?
1: <lacht> naja, ähm, also sie. Konservativ? <lacht> Ja, da kommt halt dieses, äh, sie sagen dann zum Beispiel hier, so, wenn sie so, so selbstbezeichnen so Europäer der Vaterländer, ja, also so europäische Identität, mhm. dann ähm, sagen sie halt nicht mehr, wir also sind. Ethno-Pluralismus. Genau, wir sind nicht mehr krasse Rassisten, ja, das lehnen wir ab. Und was die Nazis gemacht haben, ist auch schlimm. ja. Aber es gibt halt etwas spezifisch Europäisches und das müssen wir verteidigen, irgendwie gegen den anrückenden Islam oder sowas. ja. Und natürlich ähm, Verhindert man oder umgeht dann damit so klassische, völkische, rassistische ähm, Aussagen Mhm. zu treffen. Aber die die Funktion, die Funktionalität, so etwas, ob ich jetzt sage, wir verteidigen Europa oder wir verteidigen die arische Rasse, ist halt am Ende egal. Es geht ihnen halt um diese Feindbilder.
0: Hast du Feindbilder?
1: Äh, Mir gehen manchmal schon Leute auf den Kranz, ja. Also ich mag auch manchmal Leute nicht. Ich würde auch sagen, es gibt auch manchmal Leute... Um, auch Überzeugungen und so weiter, wo ich sage, ja, um, das steht für alles das, was ich nicht möchte. Ja. Um, ich würde dann schon immer davon sprechen, das sind Gegner. Also die
0: AfD ist ein Gegner und kein Feind.
1: Also sie sind uns gelegentlich feindlich gesonnen, sie so arbeiten mit Leuten zusammen, die uns gerne umbringen möchten. Ähm, aber ähm, ja, also diese Rechtsterrorstrukturen, wo ich diese Schnittstellen habe zur AfD, wie zum Beispiel Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. einer der Hauptakteure dort, der Sicherheitsbeauftragte der AfD in dem Landesverband war und so weiter. Das ist dieser Plot, wo sie ähm, Schießtrainings gemacht haben, äh, Waffen und Munition abgezweigt von Polizei und Bundeswehr und dann zu so Feindeslisten angelegt, Leichensäcke beschafft und dann gibt es diese Aussage auch ähm, von einem AfDler, ähm, alle an die Wand stellen, Grube ausheben, Löschkalk drauf. Und diese Gruppe hat Löschkalk beschafft. Es ist es, ist es eins. Ja? Die einen reden, die anderen bereiten das vor. Ich glaube, aus ihrem Perspektive, wir sind Feinde. Also, weil sie auch klar mit, also, sie haben ein Feindbild und sie haben auch Vernichtungsvorstellungen. Ähm, für mich sind sie Gegner.
0: Zum Thema äh, Nordkreuz. Café und rechte Netzwerke hatten wir vor ein paar Monaten was mit zwei äh, Taz-Kolleginnen gemacht. Müsst ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, Genau. Bist bist, bist du bedroht von rechts? Ja. Kannst du darüber reden?
1: Ähm, Also es äh, gibt seit 2018 mehrere Pro-Mail- oder Briefserien, bei denen ich auch eine der Hauptadressatin bin. Das hat angefangen mit ähm, einer, die mir mit nationalsozialistische Offensive unterschrieben und dann hieß das nächste Staatsstreichorchester und dann bekannt NSU 2.0. Ja, und ähm, diese Briefe, das sind halt nicht einfach nur so beleidigende Briefe oder ähm, Briefe, wo man herabgewürdigt wird oder als Frau sexistisch ähm, beleidigt oder ja, Ähm, Sondern das sind Briefe, in denen halt immer auch konkret steht, ähm, ich habe diese und jene Waffe, ähm, du ähm, stehst auf meiner Liste, wir haben ähm, Urteil des Volkes gesprochen, du wirst hingerichtet. Ähm, Es sind konkrete Todesdrohungen. Ja, und das ähm, fortgesetzt. Ähm, Zu der ersten Serie gab es dann auch eine Festnahme, Der ist auch verurteilt worden hier vor dem Landgericht Berlin. Ich war auch Nebenklägerin in dem Prozess. Zu den anderen beiden Serien gibt es bei der letzten jetzt auch eine äh, Festnahme, aber ähm, große Zweifel, dass ähm, damit das aufhört, weil die meistens untereinander eben auch äh, vernetzt sind. Also zum Beispiel im Darknet. Und äh, es eben auch... ähm, Mitwisser gibt und sowas. Und das, was wirklich, ich sag mal, beunruhigend ist, das sind nicht allein diese Drohungen. Ja, ich werde auch bedroht jetzt von so, ähm, ich sehe klassisch traditionellen Neonazis wie Thorsten Heise in Thüringen oder sowas, ja, die, wenn die eine Rede halten irgendwo, dann kommen auch immer mein Name und der meiner Kollegin das, Katharina ist der ne? genau das Hörkugelkumpel haben wir mit Andreas Kemper äh, genau. was dazu gemacht genau, du musst ihr auch so. angucken <lacht> ja. so, also die haben auch schon so Personen die sie immer wieder in den, in den Fokus setzen ja? ähm, und ähm, da ist mein Name natürlich auch immer dabei durch meine Arbeit ja? weil ich zu diesen Strukturen und Personen viel recherchiere viel aufkläre ähm, und, äh, und was aber in den letzten Jahren hinzugekommen ist, ich kenne das halt auch schon zum Teil aus Thüringen, das ist alles nicht neu, es gab auch immer wieder Angriffe auf Büros, also bei uns oder auf eigene Pkw und so Geschichten, ähm, ist, dass wir halt sehen, dass teilweise diese Strukturen oder Netzwerke Zugang haben zu Behördeninformationen. Und Stichwort Nordkotz hat vielleicht Christina Schmidt auch erzählt. Einer der Beschuldigten dort ist ein Kriminalbeamter. Der hat seinen Dienstrechner dazu genutzt, den Leuten hinterher zu spionieren äh, und sie auszuforschen, obwohl die zum Beispiel eine gesperrte äh, gesperrte Meldeadresse hatten. Das ist ja auch bei NSU 2.0 der Fall. Sowohl die... die, ähm,
0: die gesperrten Meldadressen sind nur für die Öffentlichkeit gesperrt, aber für die, für die, die Polizei. Offen, nicht. Ja. Ja.
1: Und die Polizei äh, darf das natürlich eigentlich nur zu dienstlichen Zwecken verwenden, also für Schutzmaßnahmen oder was immer. Eigentlich. Ja. Eigentlich, aber sie nutzt es eben auch, weil sie verbunden ist über Chats oder was auch immer mit diesen ähm, Strukturen, ähm, um eben ähm, diese Adressen rauszufinden und ähm, die bei NSU 2.0 ähm, am Anfang und bis heute äh, bedrohte Rechtsanwältin Seda Bascha Yildes, wie auch meine Kollegin Janine Wissler, die ja die jetzt auch Parteivorsitzende geworden ist. Bei ihnen war es halt so, dass dann halt auch private Adressen in den Drohungen auftauchten. Und die können nur aus Behörden zusammenhängen sein, weil sie diese Information natürlich gegenüber der Öffentlichkeit schützen.
0: Schüchtern dich diese Drohungen ein?
1: Ähm, jetzt einschüchtern würde ich es nicht nennen, aber man reflektiert sie und man versucht natürlich auch, und ähm, das ist auch ein Problem. Ähm, darauf zu reagieren. Also wenn ich ich mache viele ähm, Vortragsveranstaltungen, klar letztes Jahr waren die online, aber jetzt habe ich auch schon wieder zwei sozusagen in echt gemacht. Ähm, bin halt irgendwo in der Bundesrepublik unterwegs, muss irgendwo hin. Ist ähm, also
0: Polizeischutz? Nein. Warum nicht?
1: Weil ähm, die Behörden zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es keine konkrete Gefahr gibt.
0: Obwohl es die offensichtlich gibt.
1: Ja, da musst du, also kannst du vielleicht mal jemand vom Bundeskriminalamt einladen, der kann das erklären.
0: Ja, hast du denn irgendwie Anspruch? Du, meinst, du bist Bundestagsabgeordnete, du kannst denen nachweisen, Nein, dass du da... Be-
1: ich habe keinen, keinen so. Anspruch. Also es gibt keinen Anspruch. Es gibt natürlich eine Zuständigkeit mhm. ähm, des Bundeskriminalamtes für den ähm, Sicherungsschutz von Abgeordneten. Ähm, dafür gibt es eine spezielle Gruppe im Bundeskriminalamt. Das ist übrigens die, wo zuletzt auch dieser rechte Skandal aufgeflogen ist. Ja, das ist natürlich echt dann richtig krass, ja, wenn du mitkriegst, dass die, die eigentlich für den Schutz von Abgeordneten zuständig sind, sie begleiten die zum Beispiel auch auf Auslandsreisen, ja, in Krisengebiete und sowas, ja, ja. die ähm, hatten da das ganze Programm von Hitlergruß, ja, von rassistischen Beleidigungen, äh, von übelstem Sexismus, ja, Alkoholexzesse, Munition weggekommen, alles was es da gibt, ja, und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, warum hast du das nicht, ich würde es Sagen, es gibt zwei Erklärungen. Einfach zum einen, weil die Behörden keine Gefährdung sehen. ja, Und zum zweiten, ja, ich habe auch...
0: Könnte der Beschützer, der dich eigentlich beschützen sollte, selber ein, eine Gefahr also das, sein? Ich
1: will einfach nur sagen, für die Betroffenen ist das mittlerweile eine wirklich auch belastende Situation. Weil wenn es so eine Bedrohung gibt... Dann muss ich die ja anzeigen und will die auch anzeigen. Ich will ja, dass etwas passiert. Ich will auch, dass die Täter ermittelt werden. Ich will auch, dass diese Drohungen aufhören, dass diese Strukturen zerschlagen werden. Aber wen rufe ich? Ich rufe zum Beispiel die Bundestagspolizei, die dann diese E-Mail auf meinem Rechner sichern muss. Und wo hatten wir jetzt zuletzt auch Hinweise auf rechte Vorfälle in der Bundestagspolizei? Wer kommt dann auch? Das LKA Berlin kommt dann an den Start. Uh, das sind die, die die rechte ähm, Anschlagsserie in Neukölln nicht aufklären wollen. Also das Problem ist auch, es gibt nicht nur diese rechten Vorfälle, die, finde ich, eine Gefährdung für Menschen, aber auch für Demokratie sind. Es gibt etwas daraus, was diese Institution unterminiert. Ja? Weil natürlich das Zutrauen von Bedrohten und Betroffenen, dass die Polizei sie schützen will und kann Schwindet. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo ich sage, das müssten selbst konservative SicherheitspolitikerInnen verstehen, dass das nicht geht.
0: Spätestens nach Lübcke, oder?
1: Genau. Eigentlich müssten sie verstehen, dass das nicht geht. Das ist wie, äh, das ist äh, der Journalist äh, de Klaps, hat das genannt: Angriff von innen. Das finde ich total gut. Die haben ein Problem im Inneren. Es gibt nicht den äußeren Fall, es gibt nicht irgendjemand, der die Demokratie von außen nur bedroht. Es gibt es von innen. Und zwar von den Institutionen, die eigentlich, also ich sag mal so, wer Bundestagsabgeordnete schützt, ja, bei dem müsste es doch keinen Zweifel geben, was die Loyalität irgendwie zur Demokratie angeht.
0: Ja, Im Bundestag arbeiten äh, Bundestagspolizisten, die Reichsbürger sind. Also die-
1: ja, genau. Wie fühlt sich das an? Scheiße fühlt sich das an. Aber ich sag mal so, ich bin in einer privilegierten Situation als Abgeordnete. Ja? Ähm, wie fühlt sich das zum Beispiel für ähm, People of Color an in diesem Land, die von einer äh, in Teilen auch rassistisch irgendwie denkenden Polizei äh, eigentlich äh, Schutz ähm, sich erwarten müsste? Und natürlich auch sagt, ich traue mich gar nicht, eine Anzeige zu erstatten, weil ich gar nicht weiß, wenn ich dorthin gehe, ähm, wie der Beamte tickt, äh, mit dem ich da zu tun bekomme. Ja? Und viele machen ja auch die Erfahrung, dass äh, ihre Anliegen nicht ernst genommen werden und, und Ähnliches mehr. Ja?
0: Aber was, was könnt ihr als äh, Politik denn machen, wenn in allen offenbar in allen Sicherheitsstrukturen, in der normalen Polizei, im Landeskriminalamt, im Bundeskriminalamt, in der Bundeswehr, in den Spezialeinheiten, überall rechte Netzwerke, hm. Man kann ja auch, also viele Neonazis einfach sind.
1: Also wir können drei Sachen machen ähm, und die tun wir auch. Und ähm, da tun auch mehr mit als jetzt nur Abgeordnete, auch verschiedener Fraktionen, ähm, sondern eben auch, du hast ja schon die Kollegen von der Taz erwähnt, ähm, Christina Schmidt und Sebastian Erb. Erstmal müssen wir das alles aufdecken. Ja. Ja, und es gibt unglaubliche Beharrungskräfte in diesen Institutionen, dass das nicht ans Tageslicht kommt. Ist ja auch klar, warum. Warum? Weil das könnte natürlich diese Institution im Markt erschüttern, tut es ja auch, SEK Frankfurt, aufgelöst. Zweite Einsatzkompanie des KSK, Kommandos Spezialkräfte, aufgelöst. Weil man vielleicht am Ende feststellt, dass so tief dort strukturell und ideologisch sozusagen... Verankert, da kommt man nicht mehr umhin, irgendwie zu sagen, okay, da können wir nichts mehr machen. Also beim SEK in Frankfurt waren wohl die Räume irgendwie so als Nazi-Hölle ausdekoriert, ja, so mit Lambda-Zeichen, also auch wieder, da sind wir wieder bei den Identitären, ja, ähm, und sowas. Da da hätte man das gar nicht mehr, sagen wir mal, demokratisch sanieren können.
0: Das SEK Frankfurt war auch für Hanau zuständig, damals (lacht) Genau,
1: so. Ähm, Und also, erstmal muss alles ans Licht, ja. Und und dann muss ich sagen, dann müssen wir politisch Druck machen, das machen wir auch, haben wir auch in der letzten Legislatur gemacht, dass dann von ähm, den ähm, Verantwortlichen, das sind die Innenministerien, die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Zum einen, dass man ähm, nicht nur das Ganze als was sie auch selbst jetzt nicht mehr tun, aber das war ein langer Weg dahin, als Einzelfälle deklariert. Ja, die haben ja lange gesagt, oh, das sind Einzelfälle. Wir sehen gar keinen Zusammenhang zwischen dem SEK Frankfurt und Nordkreuz und Karlsruhe. Und das ist,
0: sagt das Bundesministerium immer noch.
1: Ist aber ein aber Mittlerweile wissen sie auch, äh, jetzt sagen sie, es gibt einzelne personelle mhm. Kenn- und Kontaktverhältnisse. Sie sind jetzt so ganz langsam, dass sie sich dem annähern, wie es wirklich strukturell ist.
0: strukturell wollen sie immer noch
1: nicht. Genau, so, aber sie müssen Ecke. natürlich hingucken. Was läuft in diesen Spezialeinheiten verkehrt? Ja, wie ist da die Personalauswahl? Wer kommt da überhaupt hin? Ja, wie ticken die, gibt es da überhaupt so etwas wie Fachaufsicht? Welche Rolle haben die Vorgesetzten? Wenn wenn zum Beispiel bei dieser BKA Auslands- und Spezialeinsätzegruppe der Vorgesetzte mitmacht, dann wird er auch nicht eingeschritten sein. Mhm. Ja. Wieso ähm, gibt es überhaupt keine Kontrollmechanismen da? Wieso gibt es kein ähm, Beschwerdewesen, äh, was funktioniert? Ja? Ähm, wieso gibt es da diesen ganzen Männlichkeits- und Muckibudenkult und Uniformierung und noch mehr militärähnliche Waffen? Ja? Ähm, diese, diese ganze Militarisierung der Polizei zieht ja wieder auch bestimmte Leute an. Es ja? ist ja schon ein Unterschied, irgendwie, ob ich irgendwie auf dem Fahrrad mit einem Schreibblock unterwegs bin oder mit einem Sturmgewehr und quasi... Ähm, Ja, Armee-ähnlicher Uniform. Und das müssen sie sich alle mal fragen. Und da ist jetzt der Druck da zu sagen, ihr braucht unabhängige Untersuchungen zu euren Strukturen. Ähm, Ja, was dort auch ähm, ähm, an an, Einstellungen, also im Sinne von politischen Einstellungen, antidemokratischen Einstellungen vorhanden ist, ähm, ob das ähm, dort stärker ist als im Vergleich der Bevölkerung? Ich würde sagen, ja. ja. Also es ist nicht dieses Spiegelbild der Gesellschaft ist halt auch nicht, glaube ich, ehrlich, weil die Polizei ist männlicher, weißer und rechter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, da
0: müsste es ja quasi auch l- viele linke Polizisten ja, und Netzwerke geben, nach der Logik, ne, wenn das ein Spiegel... Genau, oder
1: ist. Ja, ich kenne auch keine Linken, die irgendwie Waffendepots haben, die sie nee. bei der Bundeswehr abgezweigt haben. Ja. Es ist ein rechtes Problem und das müssen sie halt erkennen. Und dann, finde ich, muss es Konsequenzen geben. Die Vorgesetzten, die da weggeguckt haben oder mitgemacht haben, müssen entlassen werden. Diese Strukturen müssen gegebenenfalls aufgelöst werden und ähm, und dann muss ich halt ähm, strafrechtlich und disziplinarisch wirklich auch so agieren, dass klar ist, hier gehe ich nicht raus mit solchen ähm, Taten. Ja, Hitlergruß und was weiß ich. Und nachher werde ich nur versetzt, ja. Ähm, das ja. Ba- was, das passiert auch? Ja, natürlich passiert das. Also viele werden gar nicht irgendwie... Das ist so
0: wie in der Kirche, wo der, wo die...
1: Also im besten Falle werden die irgendwie mit laufenden Bezügen nach Hause gesetzt und ähm, die Dienstgeschäfte untersagt und so weiter. Das ist aber nicht äh, der Regelfall. Der Regelfall ist, die werden einfach irgendwo anders hingeschickt. Die behalten ihre Dienstwaffe, die behalten ihre Bezüge und äh, und ja, wie zum Beispiel jetzt bei diesem ähm, gerade auch bei dieser Geschichte im BKA mit diesen Hitlergrüßen, dann wird halt auch gesagt, ja, das war eine Provokation, das das hat gar keinen politischen Hintergrund. Ja, mehrfach, klar. Mhm. Ich mache halt Hitlergrüße, ich mache halt rassistische Beleidigungen, ich fahre halt zu irgendwelchen KSK Festen, wo mit Schweinekopf geworfen wird und ich bin kein rechter. So, und das im Grunde klarzuziehen, um was es wirklich als Problem geht, ja, das ist Aufgabe von Politik und dann noch etwas zu verändern.
0: Hast du denn gewusst, dass es bei der Bundestagspolizei äh, nee. so Rechte gibt?
1: Nee. Das war auch echt, da habe ich auch echt, weil, wie gesagt, die, die kommen Das hast wirklich, du also nie
0: gemerkt als Bundestagsabgeordnete. Nee,
1: aber die kommen wirklich in meinem Büro zum Beispiel, wenn ich so eine Drohmail bekomme, kommen die wirklich in mein Büro und gehen an den Rechner von meiner Büroleiterin ja, und sichern dort die E-Mail und greifen auf meinen Rechner zu. Also jetzt nicht die Rechten, aber die Bundestagspolizei. Und das ist natürlich so etwas, wo ich gedacht habe, puh, am Ende kannst du nicht mehr auf sowas verlassen, wo ja die Bundestagspolizei, ja, entstanden ist aus dem Gedanken, wir müssen das Parlament eigenständig schützen. Ähm, Deswegen sind die ja auch dem Bundestagspräsidenten unterstellt, Mhm. ähm, um, wenn in Zeiten äh, zum Beispiel eines rechten Putsches und so weiter, ähm, auf die Armee oder die Polizei kein Verlass mehr ist, wir eine eigene quasi ähm, Schutzinstanz im Haus haben die das Parlament und die Abgeordneten dann, egal was passiert, beschützt. Das ist der Gedanke bei der Bundestagsparleseite. Das ist eine konkrete Schlussfolgerung aus dem Nationalsozialismus. Dass es die überhaupt gibt.
0: Aber selbst darauf ist nicht mehr Verlass? Nein. Wer könnte denn daran, daran was ändern? Schäuble? Als Bundestagspräsident?
1: Ja klar. ich
0: muss da auch, tut, tut er was? Ja,
1: also das Problem also ist schon angekommen jetzt. Und es wird natürlich auch geschaut, wie konnten die da reinkommen? Wie äh, konnte das sein, dass das halt äh, zwar doch aufgefallen ist, aber irgendwie nicht reagiert wurde. Und man muss, denke ich, jetzt ähm, einfach mehr Möglichkeiten schaffen, ähm, sicherzustellen, dass ähm, äh, Leute, die so einen Job machen, dass sie zweifelsfreie Demokraten und Demokratinnen sind. Mhm. Und das heißt aber auch, ähm, ich muss äh, Möglichkeiten haben, dass die, die dort auch Dienst tun und die zum Beispiel sich stören an solchen Vorfällen. Das gilt für alles, gilt auch für die Bundeswehr und für die Polizei in der Länder und des Bundes. Es gibt, und deswegen, ich werde oft missverstanden, ich würde sagen, die ganze Polizeisrecht ist recht. Das Quatsch, natürlich nicht. Das sind viele, die wollen gut abliefern in ihrem Job und na, die sind überzeugt, irgendwie, mhm. irgendwie, demokratisch, auch humanistisch aufgeklärt, sehen auch gerade... Oftmals den Punkt, dass man auch etwas ändern muss in der Polizei und stören sich dann, wenn auf der Dienststelle so Sprüche gemacht werden, ja, über Migrantinnen und so weiter. Nur jetzt ist es so, oder lange war es so, die können sich eigentlich an niemand vertrauensvoll wenden. Wenn sie zum Vorgesetzten getapert sind, ja, war oft dann das Problem, der hat, oh, da kommt irgendwie der Nestbeschmutzer. Dann ist die Person, die quasi aufs Problem aufmerksam gemacht hat, nachher gegängelt worden oder irgendwie versetzt worden oder oder ganz ähm, klassisch ähm, nicht befördert worden. Ja, irgendwie so abgestraft. Ja, und Jetzt gibt es ja in vielen Ländern schon ähm, solche ähm, Beschwerdestellen, Ombudsstellen, äh, wo man sich hinwenden kann, auch als Bürgerin, aber auch als äh, Beamtin, und auf Missstände hinweisen. Und ähm, da kann ich auch Anonymität zugesichert bekommen. Ähm, diese, diese Beschwerdestellen. Wir haben in Thüringen auch eine, ähm, haben wir jetzt auch ähm, auf den Weg gebracht, dass sie über mehr Befugnisse äh, verfügt, also dass sie zum Beispiel Zeugen befragen kann, Akten beiziehen, Dienststellen betreten, dass sie eigenständig ermitteln kann, unabhängig. Unabhängig von der internen äh, Ermittlung, unabhängig von dem Vorgesetzten. Das ist total wichtig. Ja, und das brauchen wir überall, das brauchen wir auch für die Armee. Ich brauche diese Vertrauensstellen.
0: Wie, wie kann man denn zweifelsfrei feststellen, dass jemand ein Demokrat ist oder eine Demokratin.
1: Gar nicht. Also, ähm,
0: also es gibt ja wahrscheinlich auch so Rechte, die dann so sagen, ja, ja, also ja. Genau,
1: ja, doch. genau. Oh, Stellen ja, Fragen, doch, genau. doch Natürlich gibt es ähm, beim bei Eintritt oder bei der Bewerbung in den Polizeidienst gibt es ja ähm, verschiedene Tests. Ja? Also man wird auf seine körperlichen und sportlichen Fähigkeiten, auf kognitives auf Sprache auf, aber auch natürlich auch auf solche Dinge irgendwie befragt. Natürlich kann man da durchflunkern. Mhm. Ja, so. Deswegen würde ich auch sagen, es ist äh, jetzt nicht von vornherein 100% auszuschließen, dass Leute sich dort auch sozusagen einklinken, zumal das eben für viele Rechte auch attraktiv ist, ja? Uniform, Waffe sozusagen, die, das Potenzial Gewalt Legal anzuwenden, Mhm. Macht damit auch zu spüren, Mhm. ja. Ein bestimmtes äh, Männlichkeitsbild, ja, so geschlossenen Verbänden, gemeinsam, ja, so Jungs dieses Wochenende, ja, sind ja oftmals auch BKA, Sicherungsgruppe, ASE, war keine Frau. Reine Männer, ja, äh, Mhm. Veranstaltung, ja. Ähm, Und natürlich kann ich dann auch schon gucken, wie. Wie kann ich durch eine bestimmte Einstellungspraxis da was verändern in der Zusammensetzung? Und dann muss ich halt sagen, dann kommt etwas danach. Es geht gar nicht darum um die Einstellung. Dann muss ich danach ähm, Prozesse haben in solchen Institutionen mit so viel Befugnissen. Also die haben ja wirklich Möglichkeiten. Ja? Also wie gesagt, nicht nur der Einsatz der Waffe, ja auch sonst. ja, ähm, Wo ich sage, ich brauche tatsächlich äh, verantwortungsvolle Vorgesetzte und ähm, Kontrollmechanismen, Evaluationen und so weiter, um drauf zu schauen, was sie immer machen. bei diesen ähm, Spezialeinsatzkräften ähm, war es so, die hatten quasi abgeschottete ähm, Strukturen wie so ein Innenleben. Ja? Da hat der Rest überhaupt nicht gewusst, was die machen. Oder beim Kommando Spezialkräfte, da hat man bis vor ein paar Jahren dem Parlament jegliche Auskunft zu ähm, Größe, Bewaffnung, Einsätze und so weiter verweigert. Das
0: war war legal? Ja,
1: das war war legal, aber es war ähm, im im Grunde nicht, äh, ich finde nicht rechtsstaatlich und auch nicht demokratisch, ein Teil ähm, der Kontrolle dem Parlament zu entziehen. Mhm. Und dieses Abgeschottetsein dieser Spezialkräfte, ob das jetzt Armee ist oder Polizei, das muss aufhören. Die müssen sich der internen, aber auch der parlamentarischen Kontrolle komplett unterwerfen. Es muss jederzeit Möglichkeiten zu wissen, was sie machen.
0: Aber wer kann, wer kann da was dagegen haben?
1: Die, die sagen, ähm, es gibt Also die so, AfD
0: vielleicht, ne? Aber
1: <lacht> genau. Ähm, das warum warum,
0: warum gibt es da keine parteiübergreifende... Nee, weil das
1: Selbstbild dort und auch das Bild der Sicherheits- Politik der Herrschenden ein anderes ist. Es gibt gibt in einer Polizeizeitung aus Brandenburg so eine Werbung für das SEK Brandenburg. Ich glaube, das heißt so irgendwie ähm, wir wir im Verborgenen, ich weiß gar nicht mehr, wir arbeiten im Verborgenen. Das ist ja auch der Slogan vom Bundesamt für Verfassungsschutz, im Verborgenen Gutes tun. Wo man quasi mit diesem wir arbeiten im Verborgenen Hm. ähm, sozusagen schon sein Selbstbild bestimmt. Ja, wir, sind was, wir sind was Elitäres, wir sind was Geheimes, keiner kann so genau wissen, was wir machen. Ja, irgendwie so. Die geben sich mit Nimbus und die Sicherheitspolitik, die das unterstützt, sagt halt, das müssen wir so machen, weil sonst hätten ja, wenn die Kriminellen alle wissen, wie, wie die ausgerüstet sind und so weiter, dann ähm, können die ja gar nicht mehr irgendwie so agieren. Ja, die, die müssen quasi im Verborgenen agieren.
0: Wir müssen so agieren, wie die Bösen agieren. Richtig. Vermeintlich böse.
1: Genau. Und diese Argumentation ist eine ganz typische von herrschender Sicherheitspolitik zu sagen, wir müssen dieses vielleicht nicht ganz demokratische und rechtsstaatliche einpreisen, damit das funktioniert. Wenn wir das das tatsächlich transparent machen, dann wird es nicht mehr wirken. Der Nachweis, dass das stimmt, ist niemals gut. Geliefert worden. Es hm. ist niemals gesagt worden, äh, wenn es äh, eine effektive parlamentarische Kontrolle gäbe, ähm, könnten die nicht arbeiten. Aber es wird als ja, Schutzbehauptung. Schutzbehauptung. Und aber auch natürlich gibt auch immer eine so eine indirekte ähm, Drohung gegenüber denen, die sowas fordern. Also wenn man zum Beispiel so wie ich sehr weitreichende Vorstellung hat, wie man den Verfassungsschutz als Geheimdienst ähm, abschaffen sollte, dann wird immer gesagt, mach das mal. Aber dann wirst du sehen, irgendwie am Schluss werden die dann auch nicht mehr funktionieren und dann bist du schuld, wenn was passiert.
0: So eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau, ne?
1: ja, ja, genau. Das ist natürlich so, dass ähm, das nicht stimmt und auch kein Nachweis geführt wird. Aber es ist, eine, es ist eine sehr perfide Argumentation zu sagen, wer Demokratisierung von diesen Institutionen will, gefährdet innere Sicherheit. Aber das ist, in erster Linie ist es eben nur Propaganda, aber die verfängt, weil viele können das ja erstmal nachvollziehen, sagen, ja, ja, die müssen halt geheim sein und ja, so klar, sieht man ja auch so im Fernsehen.
0: Haben wir aus dem NSU gelernt, also aus dem nationalen sozialistischen Hm. Untergrund.
1: Naja, ob wir jetzt als äh, Institution des Staates gelernt haben, müssen die eine Institution des Staates beurteilen. Ich glaube, gesellschaftlich. Ja,
0: du gehörst ja zu einer Institution. Ja, aber des Staates, ich bin der ja nicht der
1: Exekutive. Ähm, ja, ich bin
0: Legislative, der Bundestag. Du bist ja, ja, das genau. das wichtigste, ich die das, wichtigste Institution. Ich würde das im trennen.
1: Land. Der Bundestag hat auch in seinen Schlussfolgerungen fraktionsübergreifend im äh, ersten und zweiten des untersuchungsausschuss richtige Schlussfolgerungen weit über den Kreis ähm, der ähm, Grünen oder Linken hinaus formuliert. In wie
0: vielen Untersuchungs- für, zum NSU warst du? Du warst in Türen? Genau,
1: einem und dann war ich im NSE-Untersuchungsausschuss im Bund und NSA. jetzt Breitscheidplatz. Ich habe jetzt drei Untersuchungsausschüsse gemacht. Okay.
0: Aber bleib, bleib bei NSU. Genau.
1: Ich würde sagen, das sind schon die richtigen Schlussfolgerungen aufgeschrieben. Ich habe aber eben bewusst gesagt, Exekutive, vieles ist nicht umgesetzt. Ja? Also vieles ist aufgeschrieben und nicht dann wirklich geändert worden ähm, bis heute. Ähm, was auch ähm, die also angeht, ganz einfach, ähm, eins, was ja das NSU ganz klar gezeigt hat, wir müssen von großen Strukturen, Unterstützernetzwerken ausgehen. sind nicht ein Trio, es sind auch nicht die fünf Angeklagten in München, es sind Dutzende, Ja, die teilhatten an äh, Fluchtfahrzeugbereitstellung, Wohnung organisieren, Geld sammeln, falschen Pass besorgen. ähm, Waffe, Sprengstoff beschaffen und, und, und. Das sind Dutzende, die mitgetan haben. Äh, Anmietung von Tatfahrzeugen und so weiter. Ausspionieren möglicherweise auch von Anschlagsopfern vor Ort an den Mordorten des NSU. Und obwohl das so klar ist, wir müssen von Netzwerken ausgehen, will man immer noch irgendwie so tun, als gäbe es so etwas wie Einzeltäter. Du hast ja Walter Lübke schon genannt. Hm. Ja, irgendwie. Das ist, war ein Schlag ins Gesicht auch der Hinterbliebenen, dass man Markus Hartmann von der Angel hat gehen lassen. Ja? Also der ähm, für mich weiterhin mutmaßliche Mittäter. Ja? Und, der die Waffe besorgt hat? Oder? Genau, und hm. dann gibt es ja auch noch den Waffenhändler in NRW, den man auch gar nicht ins Verfahren gezogen hat. Und dann gibt es aber auch noch andere, wo man sagen muss, hey, die waren so eingebunden, Hartmann und Ernst in die äh, neonazistische Kameradschaftsszene in Kassel. Was ist denn mit Dritten auch noch? Warum ermittelt man nicht konsequent in die Richtung? Ja Und
0: Wird das beantwortet?
1: Nein, wird nicht beantwortet. Dann sagt der ähm, ähm, Bundesanwalt, wenn ähm, wir zum Beispiel diesen Punkt im Innenausschuss bei uns aufrufen, sie können sich sicher sein, das schauen wir uns weiterhin an. Wir haben ein Verfahren gegen Unbekannt. Da gucken wir uns diese Frage von Weiteren an. Beim NSU gucken sie sich das jetzt schon zehn Jahre an. Ohne Ergebnis. Da gibt es ein Unbekanntverfahren, ja. Es gibt neun weitere Beschuldigte, keine Anklage, nichts, es passiert nichts. Und da bin ich halt auch wirklich pisst auf die Institution. Deswegen habe ich diesen Unterschied schon gemacht zwischen Parlament und Regierung. Diese Leute nicht anzuklagen, diese neun weiteren Beschuldigten des NSU, diese unbekannt Verfahren vor sich hin dümpeln zu lassen, nicht zu machen, ja. uns zu erzählen, Franco Albrecht war alleine, Stefan Ernst war alleine, in Mecklenburg-Vorpommern, das sind zwei, Nordkreuz sei zwei, was ist das irgendwie? Das kann nicht sein. Ja. Es gibt quasi den Chef des Ganzen irgendwie, Marco Groß, das ist der Typ irgendwie ehemaliger SEKler mit diesen Zehntausenden Schuss Munition. Ja. Es gibt diesen Chef der ähm, diversen Chatgruppen dort, André Schmidt. Hat bestimmt auch hier äh, eine Rolle mm. gespielt mit den taz kollegen mm. Warum werden die nicht als Beschuldigte geführt? Warum denkt ihr nicht in Strukturen?
0: Ja, das fragst du doch bestimmt.
1: Ja, permanent. Und dann sagen die, ja, ganz langsam, wir gucken uns das an, keine Sorge. Und dann gucken sie sich zehn Jahre an. Und für die Naziszene heißt das, wenn ich jetzt nochmal zum NSU zurückkomme, Du kannst rechten Terror unterstützen, ganz konkret, durch individuellen Tatbeitrag, durch dem du ein Wohnmobil anmietest, mit dem die zum Tatort fahren und du wirst niemals angeklagt. Ja? was heißt das für die militante rechte Szene? Rechtsterror, das ist sanktionsfrei. Klar, es trifft drei, vier, okay, mhm. ja? Die gehen in den Knast und die unterstützen wir. Die sind mehr.
0: wahrscheinlich so Märtyrer. Genau, was?
1: so. ja, irgendwie, Da machen wir noch einen Sampler Freiheit für Wolle. ja, irgendwie so. Aber die ganzen anderen, die mitgemacht haben, die gehen ohne irgendeine Folge raus. Und das wäre eigentlich eine ganz wichtige Schlussfolgerung, diese Strukturen aufzuklären und die Leute auf die Anklagebank zu bringen.
0: Kann man nicht Gesetze ändern, damit der Bundesanwalt oder andere Staatsanwälte das machen müssen?
1: Wäre... <lacht> wäre ein Gedanke, der Witz ist, dass die eigentlich ähm, von dem, was ihre Zuständigkeit angeht, also wann wird der Generalbundesanwalt tätig oder die Bundesanwaltschaft, eigentlich steht das schon drinne bei länderübergreifenden, also bundesländerübergreifenden Sachverhalten von besonderer öffentlicher Bedeutung mit einer bestimmten auch Bedrohung, mit, mit äh, Vorbereitung von, von Taten unter Waffen und Sprengstoff. die Voraussetzungen, sag ich mal, für die Zuständigkeit sind gegeben. Hm. Die Voraussetzungen für die Zuständigkeit sind gegeben. Die Frage ist, äh, mit, mit welchem Priorität, mit welchem Elan, mit welchem Personaleinsatz gehe ich denn da rein und sage, wir drehen hier jeden Stein um, wir laden jeden Zeugen fünfmal vor. Und wenn der lügt irgendwie, dann irgendwie überlegen wir uns noch drei andere Sachen. ja. Aber das findet halt nicht statt. Ja, Und das ist so etwas, wo ich sage, NSU ist jetzt zehn Jahre her. Ja und ähm, da können ja, auf wir auch die gerne auf heißt, die Aufdeckung. Ja, ja. Da können wir gerne drüber reden. Aber dieses, äh, dieses Problem, dass man nicht sich die Netzwerke anschaut, das ist bis heute und das Besondere, was mich auch umtreibt, ist, indem ich nicht nach den Unterstützern frage, wo kommen die Waffen her, wer hat das Fluchtfahrzeug gefahren, äh, mit wem ist die Tat vorher beredet worden und und und. Ja, kann ich ja die Gefahr nicht bannen. Weil diese ganzen Leute, die da mitgemacht haben, die flippen draußen rum, die haben ihre Erddepots irgendwo mit Waffen und die können in drei Monaten sagen, so die Aufregung hat sich gelegt, ja. So, weitermachen.
0: Aber will man die Fragen nicht stellen, wenn man die Antworten fürchtet?
1: Naja, ich ich kann nicht reingucken in die Köpfe von äh, Ermittlern.
0: Ja, aber es hat ja oft mal Struktur.
1: Ja, ich ich denke mir manchmal, ja, manchmal denkt man... Vielleicht ist es so etwas, der Aufwand ist so hoch, als dass wir erhoffen, tatsächlich positive Ergebnisse zu kriegen. Vielleicht haben sie so ein bisschen, Gott, das ist ganz viel Arbeit. Ja? Und wir haben ja so viel auf dem Tisch und wir müssen auch noch zurecht, muss ich sagen, auch nach Breitschabplatzuntersuchung, um Dschihadismus uns kümmern. Da können wir uns nicht noch die ganzen Nazis uns angucken. Ja, also so, vielleicht ist es einfach so, ökonomische Überlegung so von wegen mit den Ressourcen, sparsam umgehen und ja, so keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch, ach ja, man muss auch mal den Aktendeckel zumachen und bei NSU muss auch mal Schluss sein. Also diese Schlussstrich-Mentalität, die natürlich falsch ist.
0: Du hattest gesagt, beim NSU, da wurden viele Sachen aufgeschrieben, also danach, aber nicht geändert. Was wurde denn aufgeschrieben, aber nicht geändert?
1: Ähm, Also zum einen, dass man... ähm, sehr viel klarer bei solchen ähm, Taten, äh, Tatvorbereitung muss ja auch nicht nur vollendeter Mord sein, kann ja auch etwas sein, jemand plant so etwas, eben ähm, ganz klar irgendwie von, von Rechtsterror ausgeht, dass man sich die Zusammenhänge anschaut und dass man vor allem auf die Hinweise der Betroffenen und äh, Opfer ähm, vertrauen muss, wenigstens sie ähm, ernsthaft prüfen. Es war ja so bei der äh, Mord- und Anschlagsserie des NSU, dass ähm, viele de- der Angehörigen ähm, oder auch der betroffenen Communities äh, frühzeitig gesagt haben, das müssen Nazis sein. Oder diese Taten hängen alle zusammen. Das sehen wir an, an dem, wer, wer ermordet wird, äh, wie ermordet wird, mit welcher Tatwaffe und sowas. Ja, Und ähm, schaut dahin und man hat auf Deren äh, Hinweise nicht reagiert. Und eine Schlussfolgerung war zum Beispiel zu sagen, immer dann, wenn ähm, Morde zum Nachteil von Minderheiten ähm, passieren, muss das geprüft werden. Also es, die Polizei kann das nicht gleich wegwischen und sagen, ach, das wird schon organisierte Kriminalität sein. Ja, kennt man doch bei denen. Ja? Sondern sie müssen prüfen, ob es möglicherweise einen rechten rassistischen Hintergrund hat. Pflichtig. Ja? Das immer wieder aufrufen, das Reflektieren in der Polizeiarbeit. Mhm. Ähm, wie ist die örtliche Neonazi-Szene vor Ort? Was wissen wir über die? Trauen wir denen das zu? Und wenn man dann aber hört, ähm, so jemand wie Stefan Ernst wird halt als abgekühlter Neonazi eingestuft. Ach, von dem geht keine Gefahr mehr aus. Nö, nö, der ist ja jetzt irgendwie Anfang 40 Familienvater. Da, da brauchen wir uns keine Gedanken. Dann sieht man halt, dass genau das nicht verstanden wurde. Also das wäre eine Konsequenz aus dem NSU gewesen. Sich auch immer wieder vorstellen zu können, dass Neonazis morden. Hey, das ist denen, also das ist der komplette Folge aus ihrer Ideologie.
0: Was habt ihr noch aufgeschrieben, was nicht genannt wurde?
1: Ähm, was auch ähm, aufgeschrieben wurde, was sich... Ähm, also habt
0: ihr, ihr als Opposition das aufgeschrieben und die es Union gibt, genau, und die GroKo dann die nie mitgemacht, Genau, es gibt, ein, es gibt
1: einen gemeinsamen Teil immer in solchen Abschlussberichten hm. ja, und mit gemeinsamen Schlussfolgerungen. Es gibt natürlich auch eigene Schlussfolgerungen, die jetzt nur zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, Beispiel als untersuchungsausschuss ähm, Grüne, FDP und Linke zusammen aufschreiben. Ja? Und beim NSU war natürlich ein wichtiges Thema, gerade auch ähm, aus seitens der ähm, linken Opposition heraus, ähm, die ganze Rolle der Geheimdienste. Ja, ähm, zu thematisieren, was natürlich die Regierungsmehrheit nicht so prall fand. Ja. Also ähm, welches Wissen gab es eigentlich von den vielen über 40 Spitzen im Umfeld des NSU? Äh, warum ist das nicht an die Strafverfolgungsbehörden gelangt? Haben die möglicherweise sogar mitgetan? Ein, ein prominenter Spitzel, ähm, Ralf Marschner des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen, war ja Arbeitgeber von Uwe Mundlos. Da muss man mal sagen, hallo... Ja, also der hat bei seiner Baufirma gearbeitet, Uwe und Loss, ja. ähm,
0: Dieser Zufall Sp- oder was?
1: Ja, nee, mhm. genau. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, wo wir damals gesagt haben, wenn wir auch nicht komplett die Geheimdienste ähm, abschaffen, wir würden ja nicht sagen, wir schaffen den Verfassungsschutz ab, aber wir sch- schaffen den Verfassungsschutz als Geheimdienst ab. Also wir wollen nicht, dass er diese Befugnisse hat, sondern soll wissenschaftlich unabhängig arbeiten. Ähm, mhm. Aber wenn wir das natürlich, das ist eine, ist eine sehr weitreichende Forderung, die auch bestimmt nicht in den nächsten fünf Jahren umgesetzt wird. Ein Schritt dorthin ist, dass wir über dieses Spitzelwesen reden müssen. Wir müssen über die Rolle von Spitzeln reden. Ja? Und auch das ist nicht passiert. Ja? Also das war auch eine Schlussfolgerung aus dem NSU. Ähm, und ähm, Jetzt würde ich sagen, ähm, kann man nur spekulieren, aber ich gehe fest davon aus, in allen rechtsterroristischen Strukturen, über die wir derzeit reden, ja, Nordkreuz, Franco A und so weiter, haben wir überall auch irgendwo geheimdienstliche Operationen, ob das jetzt Spitzeleinsatz ist oder Kommunikationsüberwachung, ja. wo Hinweise generiert wurden lange, lange bevor die äh, Polizeien oder die Staatsanwaltschaften überhaupt auf deren Aktivitäten aufmerksam mhm. geworden sind. Und das alte Problem, was jetzt konkret nur mal eine Schlussfolgerung aus dem NSU war und bis heute nicht eingelöst wird, auch bei Anis Amri nicht eingelöst wurde, ist immer dann, wenn der Geheimdienst etwas weiß über die Vorbereitung von schweren ähm, Gewaltstraftaten, ähm, wo Gefahr für Leib und Leben droht, ja, also wo Attentate begangen werden sollen, wo äh, Waffen und Sprengstoff beschafft wird für Anschläge und so weiter. Immer dann, wenn Sie so etwas mitschneiden über Ihre Quellen, über Ihre anderen nachrichtendienstlichen Methoden, müssen Sie es an die Polizei und die Staatsanwaltschaft weitergeben. Immer. Ohne Wenn und Aber, ohne Zeitverzug. Sofort durchsteuern.
0: Aber das haben Sie ja... Das tun sie ja oft nicht.
1: Nee, genau. Breitscheidplatz-Anschlag.
0: Aber welche Interessen stecken dahinter, dass ja, sie das nicht tun? Ist das so? da,
1: da gibt es nach dem Anschlag am Breitscheidplatz eine Quelle in Mecklenburg-Vorpommern vom Verfassungsschutz dort, mhm. der viel in Berlin verkehrt und der seinem v in Schwerin sagt, Ich war in Berlin gerade wieder auftragsgemäß. Die haben mir erzählt, es gibt Leute, das waren die Hintermänner von dem Attentäter. Die haben ihm Geld gegeben für den Anschlag. Die haben ihm bei der Flucht geholfen. Ähm, Die haben auch Wohnungen, wo Dschihadisten, auch welche, die ähm, als äh, von Fighters in den Kampfgebieten des ES. Äh, wenn die nach Berlin zurückkommen, wo die äh, Klandestinen unterkommen, die müsst ihr euch anschauen. Das ist wichtig, diese Strukturen in Berlin. Das sagt er seinem vormannführer Sehr ausführlich schildert er diese Erkenntnisse aus Berlin, die er als Spitze durch Zuhören gewonnen hat. Das
0: ja? hat er euch erzählt oder das wisst ihr durch die ja,
1: Jetzt kommt ja. Das bleibt wo? wo in mecklenburg vorpommern sagt man, auch Berlin ist weit. Ne? So, irgendwie. Also es ist nach dem Anschlag im Frühjahr äh, ja. 2017, und gibt diese Information nicht an den Generalbundesanwalt weiter. Der führt ja das Verfahren zu diesem Anschlag. Es bleibt dort einfach stecken. Bis Herbst 2019. Nicht, weil man im Amt plötzlich sagt, oh Mist, äh, da war doch was damals. Das haben wir vergessen weiterzugeben. Wir sagen es mal diesem Untersuchungsausschuss oder so, so proaktiv. Entschuldigung. Es gibt Beamte dort, also in dieser Behörde die irgendwann sagen, Mensch, ich bin jetzt zwei Jahre mit dem Scheiß mit mir rumgelaufen, dass wir das nicht weitergegeben haben, ich ertrage das nicht mehr, und sind zum Generalbundesanwalt nach Karlsruhe und haben dort eine Zeugenaussage gemacht. Und darüber hat es der Untersuchungsausschuss erfahren. Die haben von ich aus gesagt, ich kann das, es belastet mich. Dass diese Info hier versandet ist. Ich gebe das jetzt mal an die zuständige Stelle weiter. Also
0: heißt, die, diese Beamten durften das nicht weitergeben?
1: Die durften das nicht weitergeben. Warum? War deine Frage, ne? Ja. Weil, ähm, so ein Geheimdienst, ganz komisch, tickt. Der tickt halt nicht wie so eine Polizei, die ja Straftaten verhindern oder aufklären will. Das ist die Aufgabe der Polizei. Straftaten verhindern oder aufklären. Mhm. Ähm, ein Geheimdienst interessiert das eine wie das andere weniger. Ein Geheimdienst sagt, ich will exklusiven Informationszugang und den sichern. Also ich habe eine Quelle laufen, so reden die. Eine Quelle laufen in Berlin in der dschihadistischen Szene. Wenn ich jetzt dem seine Infos, dem GBA, gebe, kann ich hier gleich abschalten. Ich will diese Quelle. Das ist halt wahnsinnig interessant, was die erzählt. Für mich als Geheimdienst.
0: Ja, aber der Geheimdienst hat doch eine Rolle ja. in unserem Staat. Also im der Demokratie Ja, aber was steht und im
1: VHS-Gesetz? Im VHS-Gesetz steht, er sammelt Informationen. Ja, aber wozu? Aus ihrer Sicht oftmals als Selbstzweck. Und das ist so... Und das war eine Konsequenz auch aus dem NSU, jetzt auch aus dem Breitscheidplatz. Das, das ist auch immer noch so? Ist, ach, da war es genauso. Übrigens, Dschihadismus oder Nazis, ist vollkommen egal, selbe Methodik. Ja? Infos werden nicht weitergegeben. Ja? Das haben wir an mehreren Stellen jetzt auch in diesem Untersuchungsausschuss festgestellt. Nicht nur mit der Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern. Und, äh, da,
0: da musst du doch jetzt mal so, so ein Déjà-vu haben. Ja, ne? total. NSU genau. und jetzt, äh, genau. das ist bei Amri. So.
1: Und dann kannst du auch irgendwie sagen, äh, Entschuldigung, damals ist beim NSU gesagt worden, ähm, Verfassungsschutzbehörden haben immer sofort Informationen in diesen Fällen, die ich gesagt habe, also bei diesen Straftaten gegen ähm, Leib und Leben, müssen die Informationen weitergeben. Wenn sie es nicht tun, und das war jetzt auch mit der Geschichte Mecklenburg-Vorpommern so, ist es nicht einfach nur so, dass sie mal, sagen wir mal, öch, fünfe Grade sein lassen, sondern das ist rechtswidrig. Ja. Das ist illegal, was ja. sie machen. Es ist kriminell. Ja. Ja? Und der GBR sitzt dann übrigens im Untersuchungsausschuss. Der sitzt ja auf der Regierungsbank. Der Generalbundesanwalt, genau. General genau. Und also natürlich nicht er selbst, sondern die Vertreter aus der Bundesanwaltschaft, die sitzen dann und hören sich das an. Und man sieht schon immer so, bei denen geht auch die Galle hoch. Ja, irgendwie so, weil die das in so vielen Fällen haben, wo sie von den Verfassungsschutzbehörden irgendwie äh, naja, sabotiert werden. ja. Und wenn die fortgesetzt über viele Jahre das nicht verstehen, dass sie Teil einer Behörde sind, ja, dass sie, dass sie nicht irgendwie diese, Verfassungsschutz ist ja nichts außerhalb des Staates. So, wir machen uns unsere Regeln selbst, sondern sie sind eine Behörde, sie sind eine Bundesbehörde oder sie sind eine Abteilung eines Innenministeriums. Dann haben sie sich verdammt noch ans Gesetz zu halten. Und wenn sie sich nicht ans Gesetz halten, dann muss man halt sagen, okay, irgendetwas ist bei euch geht bei euch total fehl. Ja, wir müssen darüber nachdenken irgendwie, was da los ist.
0: Aber das Gesetz ist doch offenbar sammelt Informationen, aber müsste es nicht weitergeben.
1: Doch, so im Gesetz doch. steht auch, ihr müsst es in besonderen Fällen weitergeben. Sie machen es halt nicht, weil sie für sich halt immer wieder... Ähm, weil sie
0: auch nicht bestraft werden, wenn es nicht passiert?
1: Weil es ja in der Regel auch nicht rauskommt. Ah. Der Witz ist, wie oft gehen Verfassungsschützer, weil sie ihr Gewissen erleichtern wollen, zum Generalbundesanwalt, um dort auszupacken? Na, nicht jeden Tag.
0: Mhm.
1: Ja, weil die natürlich auch fürchten, die kriegen nachher Probleme. Haben die übrigens in Mecklenburg-Vorpommern noch bekommen. So, ähm, sind wir wieder bei der Polizei ne? und diesem mangelnden Beschwerdewesen und sowas. Das Problem ist, die können sich in 99,5% der Fälle sicher sein, dass es nicht rauskommt. Und für die 0,5% Prozent ja, preisen sie halt ein, dass sie mal einen Untersuchungsausschuss kriegen. Ja? Das ist sehr unangenehm, ja? aber auch dort kommen sie durch, weil die Zeugen dann vor uns sitzen und sagen, oh Mann, das ist jetzt schon fünf Jahre her, kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, ja? weil sie uns irgendwelche Akten nicht geben, mal bei NSU und Breitscheidplatz genauso, Akten nicht, geschwärzt oder zu spät. Ich meine, Akten, die ich dann auch drei Wochen vor Ende der Arbeit des Untersuchungsausschusses kriege, kann ich auch lassen. Ja? Haben sie mit uns gemacht? Das Bundesministerium des Innern hat uns, da war die Beweisaufnahme geschlossen jetzt. Ja?
0: Seehofer's Laden jetzt. Ja. Genau,
1: Seehofer's Laden. ja. Sagt dann irgendwann, oh, sorry, ver- Ach, das ist echt blöd gelaufen. Wir haben festgestellt, da gibt es so einen Beweisbeschluss von euch. Das heißt so ein Beschluss, diese Akten müsst ihr liefern. Das fasst der Untersuchungsausschuss. Der ist zwar schon drei Jahre alt, aber wir haben jetzt da noch Akten gefunden. Sorry, sorry, sorry. Ja, so. Die wissen halt für diese 0,5 Prozent der Fälle, ja, gehen sie halt von Untersuchungsausschuss und da gibt es dann auch irgendwann irgendwelche Methoden, wie sie durchkommen. Ja, und wir haben Zeugen nicht gekriegt. Irgendwie Zeugen saßen vor uns und hatten komplett Amnesie. Andere sind ganz spontan krank geworden, als sie gehört haben, sie dürfen bei uns antreten. Irgendwie können ja auch nichts machen, natürlich. Klar kann auch jemand krank sein, aber ja.
0: Schützt, schützt die Regierung dieses Verhalten der Geheimdienste oder die Parteien? Ja. CDU, CSU, SPD.
1: Und wenn es die eigene Landesregierung ist, äh, wie dann manchmal auch die eigene Landesregierung, egal wie das Farbenspiel ist.
0: Also, also linke und grüne oder was?
1: Naja, in Hessen äh, haben die Grünen nicht immer eine rühmliche Rolle bei der Aufklärung des NSU gespielt. Ich erinnere mal an diese, ich weiß nicht irgendwie, auf wie viele Jahrzehnte eingestuften Akten. Mhm. Ja? Ähm, in anderen äh, Bundesländern hat man auch ziemlich lange gebraucht, bis man einen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht hat. Ähm, zuletzt gab es einen NSU-Untersuchungsausschuss auch in Thüringen. Auch dort gab es Streit mit der Landesregierung. Ich will das sagen. Es ja, ist nicht so, dass äh, dann einfach alles irgendwie geschmiert läuft, sondern ähm, da ging es um die Beiziehung aus Akten ähm, zu einer Schnittstelle zwischen Neonazis und organisierter Kriminalität, die es gibt. Zuletzt kam ja Meldungen. hier sind im Drogengeschäft, sind im Rotlichtmilieu, Waffenschiebereien und so weiter. Und auch da hat sich das Innenministerium, gut, das ist nicht unser Ressort, das ist SPD, aber ähm, nicht gerade irgendwie ähm, Untersuchungsausschuss freundlich gezeigt. Auch da muss man sich dann als äh, Parlament mit der Regierung streiten. Deswegen meine ich, es ist nicht nur eine Frage von konservativer Sicherheitspolitik, es ist auch eine Frage von Regierung und Parlament. Und wer im Parlament ähm, den Ton angibt, ich würde sagen die Abgeordneten und nicht die Regierung, das ist nämlich unser Haus, Ähm, und ähm, oftmals sitzen Regierungen dort und ähm, sehen ihren Job die ganze Zeit ähm, darin, das Parlament, äh, die Untersuchungsaufgabe so schwer wie möglich zu machen. Das sieht man aber auch nicht nur bei uns. Ich glaube, andere Untersuchungsausschüsse haben solche Erfahrungen auch gemacht. es
0: müssen eigentlich Gesetze kommen, damit die Regierung, auch die Geheimdienste das gar nicht machen dürfen, sondern äh, Angst haben müssen, dafür hart bestraft zu
1: werden. Ein Vorschlag zum Beispiel, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, was man ändern müsste im Untersuchungsausschussrecht. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, wenn Akten vorenthalten werden, ja, so, also die sagen zum Beispiel, wir haben euch alles geliefert und es stellt sich raus, das ist gelogen. Mhm. Muss das strafbar sein? Das heißt, die Regierung, die Akten vorenthält einem Untersuchungsausschuss, und macht sich strafbar. Mhm. Würde vielleicht deren Handeln so ein bisschen beeinflussen. Mhm. So. Ähm, das andere, glaube ich, ist ganz wichtig: man darf ähm, den Regierungsfraktionen nicht zu viel Macht geben im Untersuchungsausschuss. Wir hatten jetzt im Breitscheidplatz Untersuchungsausschuss. Ähm, Das Problem, und das mache ich gar nicht an der Person fest, dass die Ausschussvorsitzenden von der CDU und der SPD gestellt waren. Ja. Hm? Es ist natürlich klar, dass denen irgendwie das Innenministerium oder weiß ich was näher ist, ja, als jetzt irgendwie die Aufklärung, ja. Und das muss, man muss auch die Rechte der Opposition in so einem Untersuchungsausschuss irgendwie stärken. Und vor allem, man muss den, äh, den Zeugen und den Zeuginnen klar machen, ähm, dass wir weisen die ja am Anfang auf ihre Wahrheitspflicht hin. Ja? Und auch eine uneidliche Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss ist strafbar. Das ist jetzt schon so. Mhm. Aber das Verhalten ist halt nicht danach. Ne? So, die also wir haben so viele Widersprüche jetzt auch in diesem Untersuchungsausschuss jetzt aktuell festgestellt, dass in zwei Fällen sich die Staatsanwaltschaft Berlin damit beschäftigt. Weil da haben halt Zeugen ausgesagt und der eine hat A und der andere hat B gesagt und nur A oder B kann stimmen. Mhm. So einer hat gelogen. Und das Ganze ist jetzt an die Staatsanwaltschaft gegangen. Ja, in Berlin, die jetzt entscheiden muss, haben die jetzt auch also sich strafbar gemacht. Ja. Und ich würde aber eigentlich etwas anderes mir wünschen, dass wenn Zeugen, und das sind ja in der Regel Beamte und Beamtinnen von Behörden oder aus Ministerien, ja, da auflaufen von Untersuchungsausschuss, dass sie gar nicht auf die Idee kommen zu lügen. Mhm. Also dass, sie, dass das Grundverständnis ein anderes ist, eine Achtung gegenüber dem Parlament da mal entgegenzubringen. Beamte, Staatsbeziehungen. Ja, sie, sie haben ein Eid geleistet und so. Ja. Ja. Und meistens in solchen Terroranschlägen, dann gibt es ein Versprechen, dann sagt die Kanzlerin den Hinterbliebenen und den Verletzten, rückhaltlose Aufklärung. Ich mhm. verspreche Ihnen. Ja? Und dann kommen halt Beamte und Beamtinnen in diese Untersuchungsausschüsse und schwindeln uns an. Ja? Und zwar und ich kann das deswegen sagen, weil, wie gesagt, wenn das nicht so wäre, würde sich ja auch nicht die Staatsanwaltschaft Berlin mit solchen Sachen beschäftigen. Ja? Und ich finde, denen muss klar gemacht werden, so ein Untersuchungsausschuss, das ist nicht eine Last. Ja? Das ist auch nicht etwas, äh, was ich sportlich nehme, irgendwie von wegen, wie kann ich die am besten irgendwie... Ne, hinter den Busch irgendwie führen, sondern ähm, das sind ernsthafte, wichtige, also zum Beispiel hätte der Anschlag am Breitscheidplatz verhindert werden können. Das sind so wichtige Fragen, da kooperiere ich als Beamter, Beamtin. Das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie ein bisschen klarer wird.
0: Beim NSU, äh, da ist ja quasi allgemein bekannt, dass äh, nicht nur Chebe Mundlos und... Äh, Jetzt habe ich den dritten Namen vergessen. Böhnert. Böhnert, äh, die einzigen waren, die dort die Anschläge äh, verübt haben. Was ist denn jetzt mit Amri? Da gab's ja, wie bist du da reingegangen hm. in den Untersuchungsausschuss? So, okay, ja. Amri hat das alleine gemacht. Und wie bist du jetzt rausgegangen?
1: Also, reingegangen bin ich mit zwei Dingen. Einmal, ich war schon skeptisch. Wir hatten nämlich nach dem Anschlag Sondersitzung des Innenausschusses. Ich bin ja da ordentliches Mitglied. Und da war ähm, auch Hans-Georg Maaßen ähm, damals ähm, Berichterstatter und hat uns gesagt, Amri war ein reiner Polizeifall. Der die Geheimdienste hatten nur am Rande damit zu tun, Amri war ein Einzeltäter. Ne? Ja, und dann haben sowohl die Grünen, damals der Kollege Schröbele, aber auch äh, von Nordz und ich und andere, wir hatten dann Anfragen gestellt und bei den Antworten auf die Anfragen kamen halt sehr viele Fragen auf, wo man das Gefühl hat, ah, das kann alles nicht so stimmen. Der halt, war doch
0: halt, fandest du damals Maaßen noch für glaubwürdig?
1: Nein, ich fand ihn immer schon schlimm. Okay, okay.
0: Also,
1: aber mhm. gut, Aber ich habe mich halt auch ein bisschen mit seiner Geschichte auch im Innenministerium beschäftigt und welche Rolle er dort spielte. Als Sie haben Murat Kurnas in Guantanamo verreckt. Haben lassen wir auch wollen. schon eine Folge gemacht. Genau. und ja. so. Also der war für mich kein unbeschriebenes Blatt. Und, ähm, Gut, der,
0: hat, der hat erzählt das Polizeisager. Genau, und dann
1: hat man aber angefangen, sich damit zu beschäftigen, und dann hat man immer mehr Widersprüche auch gesehen. Ja, Und ähm, deswegen sind wir schon mit großer Skepsis reingegangen in den Ausschuss, ähm, ob das so stimmt mit dem Einzeltäter. Und auch die Fragestellung des Ausschusses war von vornherein so. Was gibt es für Hintermänner, Mitwisser, Unterstützer? Also das war von vornherein eine Fragestellung. Was wussten die Behörden über diese Netzwerke, über die Tatvorbereitung von Amri und so mhm. etwas? Das war das eine. Und das zweite war aber auch, ich war ja nun ausgewiesene Expertin für äh, Neonazis. Mit Scheradismus hatte ich mich, da kann ich ehrlich sein, da, bis dato nicht intensiv beschäftigt. Ja, so. Und ich musste natürlich mich jetzt auch einarbeiten, was sind denn die Strukturen des ES? ja, wie sind die Verbindungen zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland, welche Bezüge könnte da Amri haben, ja, und sowas. Und das war auch herausfordernd, ja, und da hat man auch gemerkt, dass insbesondere in der Linken, auch in der gesellschaftlichen Linken, man sich vielleicht auch zu lange mit diesem Thema nicht befasst hat, weil man zu wenig auch auf eigene Expertise zurückgreifen konnte. Wie man bei Nazis das kann. Ähm, Und ähm, ich muss sagen, gerade aus aus diesem Hintergrund war war das für mich ähm, zweierlei Hinsicht auch ein äh, sinnvoller Ausschuss, der auch Ergebnisse zutage gefördert hat, weil wir konnten jetzt im Abschlussbericht Einfach beweissicher feststellen, dass Amri in ähm, dschihadistische Strukturen eingebunden war und dass es äh, Mittäter und Mitwisser gegeben haben muss, ohne dass wir jetzt im Einzelnen auch bei den Personen, um die es da geht, jetzt sagen könnten, der hat genau das und das gemacht. Aber wir konnten So wie
0: beim NSU, der hat die Waffe genau. und der hat den Boden... Genau, aber
1: und, der wusste davon, dass Amri eine Waffe hat. Der und die wussten davon, dass Amri einen Anschlag planen will. Äh, mit denen hat er zusammen einen Sprengstoffanschlag in Berlin geplant, der dann aber nicht stattgefunden hat, weil zwei daran Beteiligte ähm, ähm, festgenommen bzw. dann geflohen sind. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, man das war wirklich etwas, was wir geschafft haben zu zeigen, es gibt auch in dem Bereich eben nicht diesen spontan radikalisierten Einzeltäter, der halt morgens aufsteht und sagt, oh, heute nehme ich mir mal einen Lkw und fahre damit irgendwie über den Weihnachtsmarkt.
0: Haben die Geheimdienste was mit dazu? Haben sie gewusst? Haben sie damit was zu tun gehabt?
1: Die hatten vielfältige Informationen. Klar, ich meine, wir reden äh, über 2016. Da war äh, der Anschlag in Nizza, da war der Anschlag in, in Brüssel, da war der Anschlag in Paris. Die wussten ja um die äh, Gefährlichkeit der dschihadistischen Strukturen in Europa. Die wussten auch über die Rolle des CS als Auftraggeber der Anschläge. Ja? Und natürlich waren die Geheimdienste da befasst mit. Ja? Nicht nur die Deutschen, auch ausländische Nachrichtendienste. Und ähm, sie hatten äh, zu vielen Personen, mit denen Amri Kontakt hat, äh, intensiv Informationen. Sie hatten zu den Treffpunkten und Orten der dschihadistischen Szene in Deutschland ähm, Zugänge. Ähm, Abu Wallan ist da der zentrale äh, Akteur, der ähm, ähm, als äh, zentraler äh, Prediger und auch Instrukteur irgendwie, ähm, des IS gilt. Und wenn der zu solchen ähm, Seminaren gebeten hat, ja, dann kommen dann 30, 40 Leute, ja dann laufen da sechs, sieben Spitzel rum von verschiedenen Verfassungsschutzbehörden. Die stehen sich für quasi auf dem Fuß dort gegenseitig. Natürlich hatten die Zugänge. Ob sie jetzt konkret wussten, also was sie wussten, ist, Amri will einen Anschlag begehen. Das wussten sie. Das wussten sie hundertprozentig. Von ausländischen Diensten, das wussten sie. Von eigenem Aufkommen.
0: Hätten sie den verhindern können?
1: Ich denke, ja. Wir haben auch lange drüber gesprochen im Ausschuss und auch die... Ähm, Kollegen und Kolleginnen, auch der CDU und SPD, der Ausschussvorsitzende Herr Kröhler der den Ausschuss sehr gut geleitet hat, ist bei dieser Frage klar. Herr Schäuble hat die bei der Übergabe des Berichtes auch gestellt. Es gibt so eine offizielle Übergabe des Abschlussberichtes an den Bundestagspräsidenten. Und dann hat Herr Schäuble gefragt, Herr Kröhler hätte der Anschlag verhindern können? Und Herr Kröhler hat auch gesagt ja. Ja, das ist das. Es ist wirklich das. Ich glaube auch, für, wie ich kann, das so aussprechen. Ja, aber was das für die Angehörigen heißt oder die Verletzten, ja, so, so etwas, das ist echt nicht zu ermessen. Und auch das ist so etwas mhm. ähm, Schlussfolgerung aus dem NSU. Auch in diesem Kontext ist es so, dass viele derer, die bis heute an äh, den Folgen der Tat leiden, psychisch, aber auch ähm, in vieler anderer Hinsicht körperlich. Ähm, ähm, Die ähm, sagen auch, die die Betreuung äh, der Opfer, die die Empathie, die man denen entgegenbringen müsste und auch den Raum, den sie einnehmen müssten in solchen Aufklärungen, das ist nicht vorhanden. Das ist eine massive Kritik, die wir auch als Untersuchungsausschuss auf den Weg bekommen haben. Ähm, Auch das ist etwas, was man nach dem NSU hätte schon lernen können.
0: Du hast ja gesagt, dass du dich jetzt letzten Jahr erstmalig mit Dschihadisten beschäftigt hast, gibt es da Parallelen zwischen Neonazis und Dschihadisten?
1: Ja. Also beide haben die Vorstellung der ähm, Ungleichheit der Menschen. Ja, also bei Neonazis, ja, es gibt die, die Weißen und es gibt die anderen, die, auf die man herabblickt oder mhm. die man auch nicht im Land haben möchte oder die man auch vertreiben bis hin ähm, töten darf, wenn sie nicht gehen, mhm. ja, also diesen eliminatorischen Rassismus. Mhm. Ähm, und der Fuß natürlich auf dieser Vorstellung, dass Menschen ungleich wert sind. Und diese Vorstellung haben schihadisten auch. Die unterteilen jetzt in Gläubige und Nichtgläubige. Die Nichtgläubigen sind nicht wert. Ja, so. Und ähm, dann gibt es Parallelen in ähm, dem der Ablehnung bis hin eben auch dem Hass auf ähm, Homosexuellen, Frauenfeindlichkeit, äh, in der Vorstellung, ein autoritäres Regime errichten zu wollen, ob das jetzt Kalifat heißt oder ein NS-Staat, ja, also mit einem Führerprinzip, mit mhm. ähm, ne? also äh, mit äh, auch äh, brutalen Unterdrückungen, äh, mit äh, der Anwendung von Folter, mit äh, also da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Ja? Es gibt auch Unterschiede, klar, Aber ähm, es ist auch kein Wunder, ähm, dass ähm, es ja durchaus auch ähm, Berührungspunkte gibt. Also es gibt ähm, Nazis, die zu Dschihadisten geworden sind. Ähm, Es gibt gibt in dem Fall ähm, des einen ähm, Paris-Anschlages, auch in Frankreich nachzulesen, der französischen Presse, Tatsächlich auch die Polizei-Erkenntnis äh, in den Ermittlungen, dass die Waffen von äh, Identitären äh, beschafft wurden. Ja, also man, 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 ähm, am ja. Ende des Tages irgendwie greift man auf dieselben Waffenbeschaffungswege zurück. Ja, also.
0: Die, die haben ja alle, also die haben ja beide gemeinsame Feinde, dann wahrscheinlich, ja. ne? die offene Gesellschaft.
1: Die sind beide glühende Antisemiten. Natürlich, das ist ein verbindendes Element wie nichts. ja, irgendwie. ähm,
0: Dann arbeitet man vielleicht auch sogar im Zweifel mal zusammen und dann wird danach ausgefochten.
1: Zum Beispiel, wenn man sich so guckt, welche Tatwaffen im Umlauf sind und benutzt werden, spielen halt ähm, Gewehre und und so weiter, die in den Jugoslawienkriegen zum Einsatz kamen. Eine große Rolle, nicht nur beim NSU, was man gefunden hat, Ähm, sondern eben auch ähm, die Waffe, die der Attentäter vom Breitscheidplatz benutzt hat, kam dort her. Also aus den Mitte der 90er-Jahre und und ähm, diese, diese Waffenwege, die bis heute benutzt werden, die nutzen ähm, Dschihadisten genauso wie Neonazis.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ich meine, in der Politik wird ja immer dann gerne unterschieden, so Linksextreme, mhm. Rechtsextreme, Neonazis und Dschihadisten.
1: Und die saubere Mitte.
0: Aber im Prinzip sagst du ja, dass Dschihadisten auch quasi zu Rechtsextremen... Also, ich, ich
1: würde, ich, es gibt da, also das ist eine theoretische Frage, ob man Dschihadismus auch unter den Begriff Faschismus fassen kann. Ja. Ich finde, dafür spricht einiges. Ähm, ob man es auch unter Rechtsextremismus äh, packen kann, da wäre ja, ich, äh, genau, weil es gibt bestimmte Einstellungsebenen des Rechtsextremismus, die für den Schiadismus eben nicht zutreffen. Ja. Aber ich finde, faschistisch trifft das schon ganz gut.
0: Das ist doch gut. Ganz kurz nochmal zum Verfassungsschutz. Ja. Den wollt ihr abschaffen. Du bist ja auch stellvertretende äh, Parteivorsitzende der Linken. Wollt ihr den jetzt abschaffen oder umbauen? Genau,
1: also wir wollen den Verfassungsschutz als Geheimdienst abschaffen. Wir sagen, dass es so eine Behörde gibt auf Landes- und auf Bundesebene, die für den Schutz von ähm, Grund- und Menschenrechten zuständig ist, die vor entsprechenden ähm, Entwicklungen warnt. Rät, Politik, was zu tun ist, mhm. ja, also auch präventiv, ja, mhm. die muss es geben und ähm, ich finde das auch richtig, ja, es ist auch eine staatliche Aufgabe, es ist nicht einfach nur Aufgabe der Zivilgesellschaft, auch, mhm. es ist auch staatliche Aufgabe, mhm. ähm, gegen solche antidemokratischen Entwicklungen ähm, zu arbeiten. Die Frage ist, soll ich diese staatliche Aufgabe, die zum Teil ja auch in den Verfassungen, zum Beispiel in Thüringen steht, das in der Landesverfassung drin Es gibt dort die Errichtungserordnung für einen Verfassungsschutz, mhm. ähm, muss ich die als Geheimdienst organisieren? Ja, also mit allen Folgen. Ich gebe denen Befugnisse, die tief in die, in die Grundrechte eingreifen, die nicht kontrolliert werden. Ich fördere mit deren Aktivitäten diese eigentlich zu beobachtenden Strukturen, ja, indem ich dort Geld reinpumpe über die Spitze, indem ich die vor Strafverfolgung schütze und so weiter. Die Frage ist, muss ich das als Geheimdienst organisieren oder können wir uns diese Aufgabe anders vorstellen und da würden wir sagen, ja, ähm, wir brauchen dort eine unabhängige, auch ähm, parteipolitisch unabhängige, das war eben oft auch nicht so, Geheimdienste sind eben oft auch einfach äh, Instrumente mhm. ja, von Regierungen, um damit auch, weiß ich jetzt aktuell, ich meine, warum steht Fridays for Future im Verfassungsschutzbericht Hamburg? Ja? So, da
0: die, die wollen unsere kapitalistische Ordnung abschaffen oder so ja,
1: Steht im Grundgesetz. Wir sind Der Kapitalismus? Ja. Weiß ich nicht. Nee. Also, so, also das ist auch immer politisch mhm. instrumentell oft. Mhm. Ja? Also was da überhaupt ähm, von denen als verfassungswidrig angesehen wird. Ja, so. Und wenn ich will, dass es nicht mehr politisch instrumentell ist, muss ich es unabhängig machen, ich muss es wissenschaftlich machen, ich muss es transparent machen. Wenn Sie zu einem Einschätzung kommen, muss das überprüfbar sein für die Öffentlichkeit. Wenn Sie heute sagen, das ist gefährlich oder nicht gefährlich, ich kann es ja gar nicht überprüfen, weil Sie sagen, ja, wie wir dazu kommen, das ist geheim. Ja, so, könnt uns schon glauben. Ja, so. so. Zum Beispiel haben sie jahrelang in Verfassungsschutzberichte reingeschrieben, es gibt keine rechtsterroristische Gefahr. Ihr könnt uns schon glauben, war dann nicht so. Ähm, Und auch diese Frage, die Öffentlichkeit muss deren Ergebnisse überprüfen können, ist ganz wichtig. Ähm, Weil sie sind ja eine Bundesbehörde. Sie sind ja nicht irgendwie außerhalb des Staates.
0: Und so Spitzel und V-Männer und V-Frauen?
1: Spitzel, nein. Spitzel, ähm, ähm, ich Denke, es ist ein Instrument, was zum Beispiel im Rahmen der Strafverfolgung ähm, also ne, ähm, eine Rolle spielen kann. Es gibt ja auch polizeiliche Vertrauenspersonen, mhm. ja, ähm, da jetzt auch schon, ja, so, mhm. ähm, da kann es ähm, ein wichtiges äh, Instrument sein auch für polizeiliche Arbeit zum Aufklären auch von Straftaten. Der Unterschied, wenn ich die, wenn die Polizeispitze einsetzt, ist es halt so Ähm, die dürfen keine Straftaten begehen, die dürfen auch nicht zu Straftaten angestiftet werden. Ähm, Darüber sollte es meiner Meinung nach auch eine klare Berichtspflicht an die Parlamente geben. Und das muss auch äh, innerhalb der Behörde transparent sein, dass Spitzel zum Beispiel nicht alimentiert werden, also dass sie nicht von ihrem Spitzeljob leben. Weil dann, Mhm. wenn sie vom Spitzeljob leben, passiert nämlich Folgendes. Die erzählen halt immer mehr und was weiß ich, weil sie ja... Mhm weiter da mitmachen wollen. Und mhm. am Schluss glauben sie sogar, sie sind da Mitarbeiter und gar kein Spitzel. Haben wir alle schon gehabt irgendwie. Und oh Gott. Ja, mhm. nee, die haben dann wirklich, nach wie vielen Jahren sie da Spitzel waren und jeden Monat quasi ein Einkommen aus ihrer Sicht gekriegt haben, ja, haben sie halt gedacht, sie sind gar kein Spitzel mehr, sondern sind jetzt schon Polizeimitarbeiter. Irgendwie. Aber egal, da gibt es auch viel zu, zu besser, besser zu machen. Aber mhm. das, was wir beim Geheimdienst sehen, dass da halt A, es keine Kontrolle gibt und dass B, Spitzel halt auch angestiftet werden, dass Spitzel ähm, auch konkret in bestimmte Bereiche reingeschickt werden. Also da wird ein Spitzel auch animiert zu sagen: Na, frag doch mal, ob du eine Waffe beschaffen kannst. Ja, und so. Ja? Weil dann kommt er ja mehr in irgendwelche geschlossenen Kreise und mhm. an die relevanten Personen ran. Mhm. Ja? Und ähm, den Stifte, ich permanent auch quasi zu kriminellen Aktivitäten an und so etwas. Und ähm, das muss aufhören, das passiert beim Geheimdienst und das ist für die Polizei verboten und das wäre schon etwas ganz anderes. Deswegen, ich glaube, der Zugang über Menschen, über menschliche Quellen ist eine Informationsebene, die für die Polizeiarbeit relevant sein kann. Beim Geheimdienst möchte ich es nicht, genauso möchte ich nicht, dass die Geheimdienste Stadtstrojaner einsetzen, unsere Rechner ausforschen Tja. oder so, was wir ja, jetzt wer, dürfen.
0: Der Verfassungsschutz, also Bundesverfassungsschutz ist ja auch für die Spionageabwehr zuständig, ja. gegen zum Beispiel die NSA, russische, chinesische ja. Geheimdienste. Genau. Und, wer, wer soll das machen?
1: Ähm,
0: wer schützt uns vor der NSA?
1: Genau, ähm, das ist, ähm, wir haben uns tatsächlich da sehr lange auch mit befasst, ähm, dass es Aufgaben gibt der Geheimdienste. Ähm, die ähm, weiterhin organisiert werden müssen. Zum also Beispiel der BND, die Spie-
0: der BND muss bleiben? Oder?
1: Nee, aber das Thema Spionageabwehr ist etwas, wo man, da geht es ja auch nicht im um ja, wo mhm. man ähm, durchaus drüber nachdenken muss, inwieweit das äh, weiterhin o- organisiert werden muss. Ja? Jetzt sind wir ja, sagen wir mal, nicht in der Situation, dass wir jetzt die Kenntnisse haben aus eigenen Behörden handeln. Ja? Also, wir sitzen nicht in diesen Behörden. Ja? Deswegen kann ich jetzt sagen: Bei unserem Konzept ist klar, wir wollen den Verfassungsschutz als Geheimnis auflösen. Wir wollen im ersten Schritt die Spitzel abschaffen. Wir würden aber durchaus zugestehen, dass man über die Spionageabwehr reden muss und sie auch organisieren muss, staatlich. Mhm. Das ist klar. Also, so, ja, es wird oftmals so ein bisschen verkürzt bei uns. Ihr wollt das alles abschaffen. Ja. So ist es nicht. Was ist mit dem BND? Ja, der BND, ähm also Auslandsgeheimdienst. Ist jetzt ähm, Ist jetzt auch so eine Geschichte, ähm, war zu selten ähm, tatsächlich auch Gegenstand dieser Auseinandersetzung, die wir beim Bundesamt für Verfassungsschutz hatten. Ja? Also auch der, der der gesellschaftlichen Debatte um die Zukunft dieser Institution. So, du warst
0: ja auch im NSA-Untersuchungsausschuss. Genau. Der ähm, wurde ja ich, quasi zu einem BND-Untersuchungsausschuss.
1: Das ist so. Ähm, wir haben auch beim BND festgestellt, äh, dass ähm, für Sie, was auf dem ähm, Papier im Gesetz steht, irrelevant ist. Sie machen einfach, was Sie wollen. Was? Ja, klar. Die Datenschutzbeauftragte damals hat, ich weiß nicht mehr, 13 oder 18, ich komme jetzt nicht mehr auf die, auf die Zahl, äh, Rechtsverstöße beim Bundesnachrichtendienst festgestellt, in äh, so einem ähm, Bericht, äh, den sie dazu verfasst hat. Und sowas gab es noch nie zu einer Behörde. Ja, ist ja auch eine Behörde. Hm. Ist nur nicht unter dem Innenministerium, sondern unter dem Bundeskanzleramt. Ähm, Sie haben ähm, einfach auch äh, alles das gemacht, was sie nicht dürfen. Und ähm, das Problem ist, ähm, also zum Beispiel. Deutsche Staatsbürgerinnen abgehört. Sie haben Wirtschaftsspionage betrieben im Auftrag ähm, der NSA. Sie haben ähm, europäische Institutionen, andere Regierungen, also Ministerien und Botschaften abgehört. Ja, also alles so Sachen. Ja? Du hast
0: gerade gesagt im Auftrag der NSA. Eigentlich agiert der BND doch im Auftrag der Bundesregierung, oder? Ja,
1: aber dann <lacht> genau. Ähm, es gibt, glaube ich, für Sie zwei Verbindlichkeiten. Ja, also das eine ist die Bundesregierung. Und das andere sind ähm, die Partner, also auf jeden Fall die wichtigen Partner. Ja? Mhm. Das sind mhm. vier, fünf. Ähm, und ähm, da gibt es so die ein Prinzip. Ja, genau. Es gibt äh, so ein Prinzip, dort ähm, der Geheimdienste. Ähm, die Dieser Ringtausch. Ne? Ringtausch. Ich,
0: wir geben dir was, des, was, was ihr nicht bekommt. Genau, und genau. genau. also uns, okay.
1: ähm, ein Geben und Nehmen. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, ähm, der BND ist natürlich nicht so technisch aufgestellt, von auch den Ressourcen als die NSE. Serverkapazitäten, Zugänge zu internationalen äh, ähm, Telekommunikationssystemen, was weiß ich. So, jetzt ähm, gibt es halt äh, immer wieder dann die Frage, wie kommen wir ins Geschäft? Ihr habt da Tools entwickelt, die hätten wir auch gerne. Die können geile Sachen, können wir selbst nicht. Können wir nicht entwickeln. Ja, so würden wir gerne haben. Dann sagt die NSE, jo, können wir drüber reden? Kriegt ihr? Wir wollen im Gegenzug Daten. Ganz einfach, ihr kriegt von uns X-Keyscore. Wir kriegen von euch, wir hätten da mal so eine Wunschliste. Ja, das wird uns mal interessieren.
0: Aber sagt, der BND ist hier Datenschutz, sorry. Also, wir haben ja, genau. Datenschutz, Grundverordnung, das dürfen wir nicht.
1: Ja, genau. Dann sagt irgendwie der BND, ja wenn wir es nicht gesehen haben, machen wir es. Ähm, <lacht> Ja. So lief es ungefähr. Die haben einfach dann diese Suchbegriffe durchgegeben automatisiert ja, und haben gesagt, lasst die mal einfach bei euch auf euren Datenerfassungssystem laufen, wir gucken mal, was rauskommt und ihr gebt uns einfach das Ergebnis wieder. Ihr habt doch gar nicht gesehen, was passiert. Übrigens haben da, das war krass, ja, das ist auch war sowas, wo ich auch echt verzweifelt bin, auch ein bisschen, an, ich glaube ja auch an die Demokratie und die Institution, aber dann sitzt der Abteilungsleiter vom Bundeskanzleramt, der für die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes bei uns als Zeuge und wir fragen ihn zu diesem Prinzip, ja, Technik gegen Daten und so weiter und er sagt, das wusste ich alles nicht. Und dann denkt man, ey, was ist das? Ja, genau. Und dann denkt man so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der BND hat das Bundeskanzleramt als vorgesetzte äh, Instanz nicht informiert. Mhm. Dann können die weg. Ja? Also wenn, dann haben die da was nicht verstanden. Ja? die müssen natürlich so. Oder die da oben im Bundeskanzleramt haben einfach nicht sich dafür interessiert, was der BND macht. Dann sind die aber auch, also was ist schlimmer? Ne? Ja, was ist? Gute Frage. Was ist schlimmer? Ich, bring, ich finde ja tatsächlich, es ist schlimmer, wenn die sich nicht dafür interessieren. Vom Geheimnis erwarte ich nichts anderes. So, und da fällt man wirklich vom Glauben ab. Und der hat wirklich vor uns gesessen und hat gesagt: Nee, das wusste ich alles nicht.
0: Und das ist alles nicht deine Meinung, das ist alles. Und das sind, das sind, Spitzenbeamte, sind Tatsachen, ne? Das sind Tatsachen, die herausgefunden Genau,
1: habt, ne? das sind Spitzenbeamte. Ja? So. Und da muss ich sagen, da gibt es halt so viel, wo ich sage: Hey, wenn es diese Prinzipien gibt, mir ist die Zusammenarbeit mit der NSA lieber wieder wichtiger, als meinem Chefs Bescheid zu sagen, dann stimmt da was nicht. So, da müsste man mal dann auch lange drüber reden, was jetzt übrigens passiert ist. Das ist echt so schlimm und das ist aber auch sehr bezeichnend. Alles das, was wir festgestellt haben im NSE-Untersuchungsausschuss an irregulären Aktionen, ist dann durch eine Novelle des BND-Gesetzes, geheilt worden, wenn man so will. Man hat dann einfach dem BND jetzt diese Möglichkeiten gegeben und gesagt, ja, ihr könnt auch irgendwie das so machen. Ja, ist in Ordnung.
0: Das, was ihr festgestellt habt, was illegal war, haben sie jetzt einfach legalisiert. Genau.
1: Das passiert relativ häufig. Also es gibt fast keinen Geheimdienstskandal, wo am Schluss ähm, diese Institution nicht irgendwie als Gewinner rausgeht. Wenn man sich die Personalentwicklung im Bundesamt für Verfassungsschutz anschaut, dann hat sich die in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ja, Das heißt, die sind durch jeden Skandal gestärkt rausgegangen. Also
0: sollten wir keine Skandale mehr haben in Sachen Geheimdienste?
1: Nee, wir brauchen einfach... Wir brauchen einfach eine stärkere irgendwie äh, linke Opposition irgendwie äh, und auch ein anderes Selbstverständnis von vielen Parlamentariern, die diesen Sachen irgendwie anders irgendwie äh, auf die Finger klopfen. Also die einfach in ein Parlament gehen und sagen, ich bin hier gewählt worden, um die Regierung zu kontrollieren und das mache ich jetzt. Punkt. Ende. Aus. Ja? So. Das würde ich mir erhoffen. Und natürlich, ähm, irgendwann muss auch die, das durchbrochen werden. Also, dieses, ähm, ja, also diese Einsicht, dass, dass die immer wieder auch gestärkt werden, Ja, die ist natürlich bitter. Aber die kann einen ja jetzt auch nicht davon abhalten zu sagen, ich mache da weiter. Ja? Also manchmal ist es so, aus einer Hochsicherheitstechnologie steckt man irgendwann aus. Manchmal muss es zweimal knallen, ja. Oh Gott, Nee, Sagt gar- das nicht. Nein, es ist so, also, Gehe- also Geheimdienstskandale sind ja der einzige Moment, wo man über das Wirken dieser Behörde in einer breiteren Öffentlichkeit kritisch reflektieren kann. Ansonsten ist das ja nicht so. Ja? Und ähm, das muss man auch nutzen. Ja? Und äh, ich glaube, das Misstrauen auch weit über den Kreis hinaus, die die von vornherein da äh, skeptisch sind, ist auch gewachsen. Ja, und das ist auch Teil eben von kritischer Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Und vieles wird über nicht über Jahre, sondern über Jahrzehnte entschieden. Und vielleicht kommt man irgendwann zu der Einsicht, das kann weg.
0: Wir hatten bis 14 Uhr vereinbart. Ist es jetzt äh, Viertel vor? Hast du zehn Minuten länger noch? Klar. Äh, wird, wird die Linke eigentlich noch? Oder werden die Linke Abgeordnete immer noch von unseren Geheimdiensten beobachtet, um mal jetzt den mhm. Bogen zu linken
1: ähm, zu spannen? Mh. Kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. War ähm, bis vor ein
0: paar Jahren noch so, ne?
1: Genau. Ähm, ich meine dann zu Beginn der 18. Legislatur ähm, wurde offiziell erklärt, dass man Bundestagsabgeordneten der Linken nicht mehr beobachtet. Ob das so ist, dann habe ich Zweifel. Überprüfen können wir es eh nicht.
0: Landtagsabgeordnete? Ich meine, Bodo Ramelow als Ministerpräsident. Er wurde nicht nicht mal als Ministerpräsident beobachtet, aber Bodo wurde ja auch lange beobachtet.
1: In den Ländern sieht das zum Teil anders aus. Es war ja jetzt zuletzt auch nochmal ein Skandal in Niedersachsen. In dem Zusammenhang klar wurde, dass dort auch die Partei weit über die ähm, in den Verfassungsschutzberichten genannten ähm, Strömungen oder Teilorganisationen irgendwie beobachtet wurden. Ähm, Und auch Abgeordnete in Niedersachsen. Ähm, Ich weiß es nicht. Ich kann mir es vorstellen. Ich weiß aber auch, dass wenn wir fragen, wir wahrscheinlich keine ehrliche Antwort bekommen. Genau, Geheimdienste sind ja nun auch nicht gerade so bekannt dafür, dass sie unbedingt einem Auskünfte erteilen und schon gar nicht Ware.
0: Dabei heißen sie eigentlich Nachrichtendienste und sollten <lacht> euch doch die Nachrichten genau. liefern. Ähm,
1: ja, also ich denke, dass sie weiterhin ein Interesse haben an, an der Linken. Ja. Und äh, ich denke, die, ja, äh, man sollte sich da. Äh, Jetzt äh, auch mit dem Versprechen, dass man äh, nicht mehr Bundestagsabgeordnete überwacht, ähm, nicht einrichten und denken, dass das auch der Fall ist.
0: Bevor wir gleich zu euren Fragen kommen. Ähm, ganz kurz nochmal, du bist ja bei den Linken, bist du ja eigentlich eine Sozialistin. Ja. Demokratische Sozialistin ja. wahrscheinlich. ne? Genau. Was heißt das für dich?
1: Ähm, das heißt, dass wir haben ja jetzt ganz viel über was sich ganz konkret politisch ändern muss gesprochen. Ja also im Bereich der Sicherheitspolitik oder im Bereich der Verwirklichung von Menschenrechten. Aber das heißt, dass wir neben dem, dass wir um diese konkreten Veränderungen in der Gesellschaft kämpfen, immer auch im Wissen handeln, dass es auch Grenzen gibt und dass Verwirklichung von Freiheitsrechten und auch tatsächlicher Chancengleichheit eben, nur in einem anderen System als dem Kapitalismus möglich sind. Das nennen wir Sozialismus, ohne jetzt konkret sagen zu können, das und das und das so und so ist das organisiert. Aber ähm, ja, es ist die Vorstellung einer gesellschaftlichen Alternative, die eben bestimmte diese Gesellschaft prägenden Elemente nicht kennt. Unterdrückung, Ausbeutung, Ausgrenzung. Ja? dass ähm, es sehr determiniert ist, in welchem Elternhaus du geboren wirst, was deine ähm, schulische und berufliche Perspektive angeht und so weiter. Dass sich das nur ändert, wenn sich eben auch grundsätzlich was ändert. Und das demokratisch meint, dass...
0: Nicht ähm, wie in der DDR oder was?
1: Nein, ja, das meint vor allem, dass so eine grundhafte Veränderung der Gesellschaft nur über gesellschaftliche Bewegungen und Mehrheiten zu organisieren ist. Also mit einem sozusagen mit einer demokratischen Willen mhm. ja, und nicht über den Avantgarde-Anspruch einer Partei oder so etwas. Also die Ablehnung dieses Prinzips, ja. dass man demokratischer Sozialismus...
0: Über euer Wahlprogramm kann ich mit eurer Spitzenkandidatin und äh, Parteivorsitzenden Janine hoffentlich bald reden, ähm, aber du bist ja du bist der Stellvertreter, Parteivorsitzende. Was ist das sinnstiftende Narrativ der Linkspartei?
1: Das sinnstiftende Narrativ der Linkspartei...
0: Wozu braucht es euch?
1: Also... Ich finde, dass es neben der Linken keine andere Partei gibt, die in der Form ähm, soziale Ungerechtigkeit thematisiert und ähm, Forderungen versucht, auch immer im Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Kämpfen oder mit Bündnissen nach vorne zu bringen, die reale Verbesserungen für die Menschen bedeuten. ob das jetzt, ähm, Frage ist, irgendwie Mindestlohn, Rentengerechtigkeit, Arbeitszeitverkürzung. An vielen Stellen finde ich, sind wir die klarsten, ja, was, was die Benennung A von Ungerechtigkeiten, auch Einkommensungerechtigkeiten, ähm, ungerechte Verteilung von gesellschaftlichem Reichtum angeht und ähm, auch die radikalsten, was ähm, dann passieren muss, um ähm, Dinge zu ändern. Ähm, und ähm, dieses Wahlprogramm jetzt, ähm, das hat eben neben der immer für uns zentralen Fokus auf eben ähm, den sozialen Fragen und daraus abgeleitet den Forderungen, ähm, dass wir auch sagen, ähm, auch diese zentrale Menschheitsaufgabe ähm, Klimagerechtigkeit herzustellen und ich meine, wir müssen ja jetzt nur diesen Sommer rausgucken, ja, so oder die Nachrichten kommen, es ist ja, äh, die Krise ist ja auch in, in der Corona-Pandemie nicht weg, ja, mhm. die Klimakrise. Auch diese, ähm, diese, diese Krise zu bewältigen, gesellschaftlich verlangt, dass man sich zum Beispiel mit den ähm, Interessen von Konzernen und Profitlogik auseinandersetzt. Die werde ich nur wirklich, also da würde ich nur die notwendigen Schritte ähm, hin zum Beispiel zu 1,5 Ziel und so weiter erreichen, wenn ich mich eben auch mit ähm, zum Beispiel großen äh, äh, Energiekonzernen und so weiter anlege. Und dieses Anlegen auch mit Interessen der Kapitalseite, nenne ich das jetzt mal so, das ist schon wir, das machen andere nicht, die sind da etwas, ähm, ja, das für Zurückhalten, für, für
0: dieses sinnstiftende Narrativ hast du jetzt vier Minuten, vier, vier Minuten gebraucht. Kann man das, kannst du das runterdampfen auf ein paar Sätze, damit ja. jeder und jede, das jetzt vielleicht die, genau. euch sind, interessant findet, ja. kapitulieren kann?
1: Also wir sind antikapitalistisch, das unterscheidet uns. Wir sind konsequent in äh, unserer Friedenspolitik. Es gibt keine andere Partei, die durchgehend alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt. Äh, wir legen uns mit den Kapitalinteressen an. Und ja, das reicht.
0: Und sind die, die Ablehnungen der Auslandseinsätze, ist das ähm, ein Knackpunkt? Gut. Martina, hoffentlich kommst du bald immer wieder. <lacht> hoffentlich dauert es nicht wieder, glaube ich, fünf Jahre oder so. Ja, sechs ich habe auch
1: überlegt, ich glaube, es war 14. War es 14 oder 15 gewesen? Vielleicht ich kann Teller
0: das kurz nochmal nachgucken, wann das, wann das zuletzt mehr. war. Äh, aber wir kommen zu den Zuschauerfragen jetzt noch.
1: Gerne.
0: Mal gucken, was Kira, unsere Redakteurin, uns da, mir da aufgeschrieben hat. Ist das. Konzept politischer Parteien in Zeiten Mhm. steigender Komplexität und parteipolitischer Stellungskämpfe noch, äh, ist das reformbedürftig?
1: Ja. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall. Äh, Also als Innenpolitikerin äh, ist man ja auch immer ähm, aufgerufen sich über die Frage... ähm, ja, funktionieren ähm, der parlamentarischen Demokratie ähm, und Repräsentanz und ähm, gibt es effektive Mitsprache und Mitbestimmung mhm. auseinanderzusetzen und nicht mhm. einfach so akklamativ, das ist alles gut, wie wir es haben und schön und weitermachen. Es ist nicht gut, wie wir es haben. Ähm, und ähm, der, der Verdruss, ähm, den es an der Politik gibt, ist meistens gar kein Verdruss an der Politik, sondern ein Verdruss an Parteien. und Parteien haben oftmals ordentlich dazu beigetragen, dass es so ist. Mhm weil sie Partikularinteressen also vertreten haben, weil sie ähm, ähm, ja nicht nur im Verdacht stehen, sondern tatsächlich ähm, lobbyieren, ja? also nicht für die Ziele, die in ihrem Programm sind, sondern für die, die ihnen irgendwie Geld rüberschieben oder was auch immer, mhm. weil ähm, und dieses <lacht> Gefühl, ähm, ja, die Anliegen die viele Menschen umtreiben, die Sorgen, was ist mit meiner Rente? Wird es meinen Kindern mal besser gehen als wir? Das war ja das Wohlstandsversprechen der Bundesrepublik. Ja? jeder Generation wird es besser gehen und, und was weiß ich. Und viele äh, Eltern heute würden sagen, na, da gibt es keine Sicherheit mehr. Machen Sie Sorgen, was ist mit der Zukunft? Ja, hm. so. Ähm, und dann gleichzeitig, das kommt irgendwie nicht bei Politik an. Die sind mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ja, so, die müssen sich gerade mal irgendwie um, um die Interessen von Aserbaidschan kümmern oder so weiter. Das sind konkrete ähm, Probleme und da muss man auch etwas ändern. Da muss ich auch etwas ändern am Parteiengesetz. Ja? Da muss ich etwas ändern an den Regeln für Abgeordneten. Da muss ich vielleicht auch über ähm, Selbstverständnis im Parlament reden. Ja, so. Ähm, klar, also ich würde sagen, pa- Parteien sind reformierbar, ja? müssen reformiert werden.
0: Emsa fragt, wo sind für dich die Grenzen zwischen Links- und Linksextrem und gibt es konkrete Dinge innerhalb der, an, des Antifamilieus, von dem du dich klar distanzierst?
1: Ähm, ja, wir haben ja die Situation, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, Hoheit über diese Begriffe, was ist verfassungswidrig, hat in diesem Land vermeintlich wieder Geheimdienst. Er definiert was linksextrem ist und sagt dann linksextrem, es wäre antikapitalismus, dass wir die NATO ablehnt. Wer gegen Nazis kämpft, wer Straßen blockiert, bei Nazi-Aufmärschen und so weiter. Könnt ihr auch
0: die Bundeszentrale für politische Bildung definieren, aber dann… Genau,
1: macht aber der der Geheimdienst. Und deswegen, also diese Definition kann ich mir nicht zu eigen machen, weil ich finde, das sind alles legitime, ähm, sowohl Themenfelder, politischen Engagements, ja… Ähm, als auch legitime politische Aktionsformen wie zivilen Ungehorsam. Aber du
0: bist ja links und nicht linksextremistin. Genau. W- w- wann wärst du eine linksextremistin, wenn das wenn die in der Frage war
1: Genau, aber das ist ein Begriff, der einzig und allein von den Verfassungsschutzbehörden geprägt wird. Ja, Ja, aber 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 ich wäre Linksextremistin, wenn der Bundesamt für Verfassungsschutz sagen würde, Martina Renner ist Linksextremistin.
0: Aber es gibt doch, du sitzt ja auch im Kuratorium für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat ja dieses Jahr oder letztes Jahr versucht, Linksextremismus zu definieren. Genau, aber dann 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 ist der V.S.
1: reingekrätscht, also über das BMI und hat gesagt, ihr macht das, was wir wollen. Weil die sind die Behörde in der Bundesrepublik, die die Deutungshoheit haben, was ist links und was ist linksextrem. Und solange der Geheimdienst das definiert und vor allem in einer Art und Weise definiert, wo er in erster Linie politische Bewegung diskreditiert, Hm. ziehe ich mir das nicht an. Ähm, Also ist für mich auch kein Begriff, den ich benutze, weil wie gesagt, übermorgen kann es sein, dass das äh, Bundesamt sagt, Martina Renner ist linksextrem. Ja, da stecke ich nicht drin. Martina
0: Renner ist aber Antifa, ne? Natürlich. Gibt es konkrete Dinge innerhalb des Antifa-Milieus, von dem du dich aber distanzierst? Das war die Frage
1: auch. Ja, also die Frage ähm, zielt ja immer auf diese Sache linke Gewalt. Ja? Genau. Und es, genau. sagst
0: du immer Nein zu Gewalt?
1: Ich mache Parteipolitik im Parlament und ich unterstütze Bewegung auf der Straße. Ähm, ja. Wir sind nicht Teil und von äh, einer gewaltförmigen Auseinandersetzung. Ja? Das ist weder unser. Äh, unser Ziel. Aber wenn ne? linke
0: Gewalt anwenden, dann verurteilst du das?
1: Ich weiß nicht, also dann müsste man jetzt über konkrete Sachen reden. Ja? Also
0: G- da- G20 da und so, ne? Die sind ja auch äh, rummarschiert und haben dort äh, zumindestens
1: waren das Linke? Es gibt ja. Untersuchungen zu der Teilnehmerstruktur, gerade beim G20-Gipfel in Hamburg, mhm. die sagen, das war so eine Melange aus erlebnisorientierten Jugendlichen, auch mehr so gewaltaffinen Huliken. Es gab auch linke Gruppierungen, die natürlich mobilisiert haben, aber waren sie Teil dieser, dieser Auseinandersetzung? Das heißt, ich würde gerne und bin auch jederzeit bereit, über ganz konkrete Sachen zu reden. Ja? Da haben linke das und das gemacht und dann würde ich auch sagen wenn die linken das und das gemacht haben ist es nicht okay
0: aber es gibt auch gewalttätige linke das ist
1: ja dann reden wir über irgendetwas über irgendetwas ganz konkretes
0: das zum beispiel jetzt hier ähm, in berlin die auseinandersetzung mit der polizei riga straße und so
1: was da
0: da wird da, wird da auch mit stein geworfen und alles mögliche Ste- ja. steine werfen okay
1: Steine werfen ist auf Menschen ist nicht okay. Mhm.
0: Proximatus fragt, glaubst du, die Linke äh, nicht als Partei, sondern als politische Richtung hat ein PR-Problem? Sind Rechte besser darin, ihre Inhalte schmackhaft rüberzubringen?
1: Mhm. Ja, manchmal reden wir schon so ein bisschen sehr politisch. Ich finde, das ändert sich aber auch gerade. Unser aktuelles Wahlprogramm ist ein gutes Beispiel, dass wir da auch etwas anders ähm, uns lösen von so althergebrachten Begriffen. Und das Zweite, ja, ähm, die Linke hat lange Gebrauch, auch die Rolle von Social Media und so weiter zu kapieren, mhm. ähm, hat halt gerei- gemeint, es reicht, wenn ich da meine Bundestagsrede reinstelle und das ist dann auch schon gut. Ähm, und ähm, natürlich laufen heute auch politische Kommunikation anders als vor 20 Jahren. Ja, so. mhm. ähm, und da müssen wir auch zum Teil besser werden. Ja?
0: Gehört äh, Sarah Wanknecht und Oskar Lafontaine in die Linkspartei? Natürlich. Gehört, gehört Sarah Wanknecht in die Linksfraktion?
1: Ja, sie ist Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Sie wird Teil der nächsten Linksfraktion werden. Und ich hoffe, sie bleibt da.
0: Und meine letzte Frage: Was machst du, wenn du doch nicht in den Bundestag kommst und die Linkspartei zum Beispiel nicht äh, die 5% würde? Was machst du noch?
1: Ein Teil meiner Rentner,
0: Rentnerin wahrscheinlich noch nicht. Nee,
1: nein, auf keinen Fall. Also ein Teil meiner äh, Tätigkeit ist ja derzeit schon, dass ich auch sehr viel publiziere, dass ich sehr viel Bildungsarbeit mache, Vorträge auch an Universitäten und ich würde tatsächlich versuchen, in diesen journalistischen oder Bildungsbereich zu gehen. Dann. ja.
0: Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Vielen ja. Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören, äh, Fragen zu stellen oder aufmerksam äh, das zu verfolgen. War ja teilweise krasse Sachen, die du da erzählt hast aus, aus den Untersuchungsausschüssen und Martina, lass uns jetzt nicht viele Jahre wieder vergehen, bis du ja, wiederkommst.
1: Gerne, auf jeden Fall.
0: Und ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt und wer im letzten Monat, also im Juni uns mindestens 20 Euro überwiesen hat bei Paypal oder Überweisung, der läuft jetzt durchs Bild. Dankeschön, Martina. Bye. Ja. Bye. Ciao. Ciao.